0: Marco. Ja. Seitdem das Spice fließt, ja, mhm. werden immer mehr Parallelen gezogen zwischen Star Wars und äh, Dune, richtig? Ja. Äh, also nee. in der Popkultur, in der Popkultur jetzt so in den letzten paar Jahren. Weil, weil lange in den letzten
1: Jahren ja, aber streng genommen nicht seitdem. Dune war ja so lange vor Star ich weiß, Wars. Ich, ich, ich über weiß, 10
0: ich glaube, Das, das weiß das haben wir auch schon in anderen Podcasts <lacht> gesprochen. Aber ich meine, seitdem es jetzt zurück ist wird ja werden ja immer mehr Parallelen gezogen zwischen Dune und Star Wars, was ja auch, äh, denn Star Wars wurde ja auch sehr inspiriert von Dune.
1: Genau. Okay.
0: Aber jetzt ist etwas umgekehrt passiert. Ja. Und zwar äh, ein Imperator mit einer witzigen Stimme. Das gab es vorher nur bei Star Wars.
1: Ich finde die Stimme von Christopher Walken nicht so witzig, wie du findest. Also, schon, ich finde es witzig, wie du ihn nachmachen kannst. Ich bleibe aber dabei, in Dune klingt er ja nicht ganz so. Für Christopher Walken fällt es sich ganz schön. Es ist Christopher Walken auf Valium, den wir kriegen. Es ist Christopher Walken im
0: Urlaub, der, der nicht wusste, dass er gefilmt wird. Ungefähr so tatsächlich. Why, you know, why is there a camera? <lacht> Does this have something to do with the Messiah?
1: Er hat auch noch das Nachthemd an, aus dem yeah? Urlaub, hat man so das
0: Gefühl. I don't know what's going on here. Ja, und damit herzlich willkommen zu dem Podcast, nachdem ihr geschrien habt, zu dem Film, nachdem wir geschrien haben, kurz nachdem er zu Ende war. Und äh, ja, wir dachten auch nicht, dass es drei Jahre dauert. Aber wir sind froh, dass es überhaupt soweit ist, denn Nerd und Kultur sprechen über Dune 2. Ich weiß, der Podcast ist nicht so krass heiß erwartet wie Dune 2 selbst, aber in den Kommentaren habe ich gelesen, macht ihr einen Podcast dazu? Ich sagte, nö, wir reden lieber nochmal über Echo, weil, <lacht> 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 weil <es gibt> <lacht> Bis
1: ja. heute ist Dune der einzige Film, zu dem wir back to back zwei Podcasts gemacht haben. Mm. Erinnerst du dich, wir haben drei Stunden über Dune geredet, über Dune 1 und über Dune 2. Ich kann auch nur noch mal darauf verweisen, weil wir so ausgiebig darüber geredet haben, jeweils anderthalb Stunden, wenn ihr wissen wollt, wie wir zu Dune stehen, um diesen Podcast mehr einzuordnen, kann ich auch nur noch mal die, mindestens die erste Folge empfehlen, eigentlich sogar noch die zweite, weil es da einen sehr ausführlichen Spoiler-Part gibt, der auch diese Folge betrifft oder diesen mhm. Film.
0: Absolut, absolut, das war damals noch, wir haben damals das ehrlich gesagt ein bisschen häufiger gemacht. Das habe ich das Gefühl, ist, dass wir nochmal extra lange Talks gemacht haben. Aber mittlerweile ist es ja so, dass unsere Podcast sowieso den Rahmen sprengen, was die Länge angeht. Deswegen <lacht> müssen wir da nicht zwei rausmachen machen. Dann sagen wir, fuck it. Ihr drückt uns jetzt ihr drückt euch die beiden Asis für drei Stunden <lacht> und müsst damit klarkommen. So, ob das jetzt ist oder nicht, scheiß drauf. Deswegen haben Marco und ich uns auch was ganz Wichtiges gesagt. Wir werden heute nicht nochmal darüber reden, wie wir zu Dune 1 stehen, außer verweisen auf Podcasts, Videos mhm. oder alles andere. Höchstens sagen, ja, war super. So.
1: Wir wollen auch aus terminischen Gründen in anderthalb Stunden durch sein und das ist für Dune natürlich auch eine Ansage, aber streng genommen ist das nicht hier ein kurzer Podcast, sondern ihr könntet viereinhalb Stunden Dune hören, wenn ihr denn bei äh. alle drei Folgen hört und damit sind wir immer noch unter den beiden Filmen zusammen.
0: Ja, und dann frage ich dich jetzt erstmal was das Spannende ist, ich habe gestern Abend noch dein
1: Video gesehen. Oh. Ich mhm. hab mir deins nicht angeschaut, weil... Natürlich nicht. Nee, weil erstens redest du sowieso mit mir darüber, aber zweitens wollte ich mich so ein bisschen von deinen Talking Points überraschen lassen.
0: Mhm. Also, aber du, du hattest zwei Thumbnails, oder? Ich habe. Ah,
1: witzig, dass du das erwähnst. Ich habe ausnahmsweise, ich mache das nie, weil ich so ein selbstherrlicher, selbstsicherer Typ bin, ich habe ausnahmsweise mal ein thumbnail a testing gemacht für das Video. Mhm. Ähm aber das hat das, das, du bist der Grund dafür das kann ich ja an der Stelle sagen du und Sebastian weil ich hatte ein Thumbnail das ist jetzt auch das was ich jetzt am Ende ausgewählt habe das man jetzt auch endgültig nur noch auf allen Plattformen sieht aber äh, da steht halt Meisterwerk drin und bei euch stand auch Meisterwerk drin und ihr wart halt zwei beziehungsweise einen Tag vor mir draußen. Witzigerweise mein Thumbnail und du kannst es im Teams, äh, in der Teams-Videoplanung von mir kannst du das sogar sehen. Jeder Mitarbeiter kann das sehen. Meins stand schon am Montagmittag fest. Ich habe Montagmittag schon ein Thumbnail gemacht <lacht> und so weiter. Und dann gucke ich Dienstagabend so in mein YouTube-Feedline rein und denk so: Ah, fuck, Sebastian hat das auch. Ah, fuck, mhm. Sebastian hat auch einen großen Franchise-Vergleich. Ah, fuck. Naja, gut. Ich, ich, ich glaube, du hattest mir erzählt was du machen willst und dann habe ich gedacht so ja wenigstens schneidet sich nicht mit Eve und dann kommt ein Thumbnail mm. Meisterwerk und ich denke so ah fuck <lacht>
0: aber, <dann> <lacht> aber es steht nicht im Thumbnail im Thumbnail steht bei mir das was immer steht review ja, also es okay. steht bei mir nur in der Überschrift. Ja, aber Überschrift
1: die Doppelung ist da.
0: Ja, genau. So, genau. Und, und
1: deswegen habe ich reagiert und habe noch zwei Thumbnails gebaut. Und jetzt jetzt pass auf, du also kannst es bei YouTube machen. Also viele Kanäle haben das, glaube ich, schon freigeschaltet oder alle mittlerweile. Und ich mache das normalerweise nie, dass du mehrere Thumbnails hochlädst. Weil ich bin immer so selbstsicher und sage, ah, das Thumbnail passt, das ist perfekt. Ich will gar kein anderes ausprobieren, das gefällt mir. So, und ich, jetzt habe ich drei hochgeladen. Ne? In einem steht dann auch gar nicht Meisterwerk drin, das andere hat einfach nur ein anderes Motiv und so weiter und so fort. Alle drei hochgeladen. Was glaubst du? Was für ein Unterschied in der Watchtime das für die Zuschauer gemacht hat? Was glaubst du, wie die Diskrepanz ungefähr war? Du hast ja mindestens zwei gesehen. Glaubst du, es gibt eine große Diskrepanz? Wenn du nichts siehst, äh, hört das keiner.
0: Äh, nein, ich habe gerade schwer geatmet. Ich, äh
1: Davor hast du so genickt. So.
0: Nein, 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 nee. das war so für mich äh, in meinem Kopf. Das war gar nicht so zu mhm. dir. Große Diskrepanz zwischen den zwei Thumbnails?
1: Drei. Das gab's so, wie ungefähr die prozentuale Aufteilung war. Rat mal eine, auch wenn du die gerade nicht vor Augen hast. Was drin
0: war, meinst du?
1: Ähm, was, also man kann sieht, was man sieht, ist nicht eine Click-through-Rate. Was man sieht, was YouTube anzeigt, ist eine Watch-Time, ob das die Watch-Time des Videos verändert. Weil daran erkennst du, ob ein Thumbnail Clickbait ist Ich oder weiß, nicht. ich
0: weiß, ich weiß, ich weiß. Ich mache auch YouTube.
1: <lacht> ja, aber das ähm, ist ja nicht für dich gerade, das erkläre ich für was die was Leute was da draußen. So. Ähm, äh, ich weiß nicht, sag's mir. Äh, fast alle drei äh, haben 33, und zwei haben mhm. 33,4 und eins hat 33,2. Ja, das ist halt wirklich, mhm. äh, das ist genau gleich. Und dann habe ich mir einfach das entschieden, was mir am besten gefällt. Äh, aber das zeigt, dass Dune als Thema reicht. Es ist egal, ob ich Meisterwerk reinschreibe ja. oder ob Dune genial ist oder was auch immer. ist auch so. Das Dune, die Leute, die es wissen wollen, die fixen das sofort an. Das Einzige, was mir wichtig war, weil ich sehe fast in jedem Video
0: das gleiche Bild von Paul. Mhm. Weil es ist halt auch der Money-Shot, der im Trailer, dieser schöne Close-Up von ihm mit den blauen Augen und so weiter. Als er in die also Atomexplosion
1: das, schaut, ne? Im genau.
0: Trailer. Und ich, nee, das, das kann ich nicht bringen, weil es bringt jeder. <lacht> und dann fand ich es einfach ziemlich cool, dass ich ein Bild von ihm gefunden habe, ziemlich auflösend, mit der Kapuze auf. Mhm. <lacht> Und das äh, hat ja eh so sehr viel was mit diesem Messias-Ding. Und da konnte man noch richtig schön mit der Sättigung und Kontrast spielen und die Augen noch hm. blauer machen als im Film. Und da war ich dann ganz
1: sicher. Das, das sagst du dem Typen, der das Bild für ein Thumbnail benutzt hat, vor drei, vier Monaten, glaube ich, oder noch länger. Nee. Und äh, und nee, viel länger sogar, vom halben Jahr, glaube ich. Und da habe ich das auch gemacht. Ich habe das Bild genommen und habe den Kontrast schön hochgeschraubt, so dass man die yeah. blauen Augen so richtig schön glänzen sieht. Yeah. <lacht> Money Shot, da haben wir den gleichen Geschmack gehabt. Und ich habe tatsächlich Absolut. von diesen drei jetzt hatten zwei. ich Zwei hatten dieses Motiv, das du gerade gesagt hast. Mhm. Diesen Money Shot hatten zwei dieser Thumbs. Die habe ich dann gestrichen, weil ich dachte, ich will lieber einen Thumb, der das anders aussieht, auch wenn es statistisch gar keinen so großen Unterschied macht. Was war deine Frage? Ich habe mal eine
0: Frage. Die Frage ist, ähm, <lacht> weil das hat, <lacht> Entschuldigung haben Sebastian und ich, haben das mittlerweile internalisiert mhm. und ich bin mir ziemlich sicher, weil ich habe das noch nie andere YouTuber gefragt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du das auch hast, wenn du einen Film guckst oder eine Serie schaust, zum Beispiel, du hast ja auch diese Game of Thrones mhm. Recaps immer gemacht, ähm, während ich schon eine Episode schaue, also während ich sowas schaue wie jetzt The Walking Dead, The Ones To Live oder sonst mhm. was, gibt es immer in der Episode diesen, diesen einen Frame, wo ich sage, ihr habt das ist der Thumbnail Money shot Hast <lacht> du es auch? Hast du auch?
1: Diese äh, Denke? bei Game of Thrones, bei Serien schon?
0: Ja. Ähm, ja, gerade bei Serien, gerade bei Serien. Bei
1: Serien ja. durchaus schon, äh, bei Filmen gar nicht. Okay. Bei Filmen überhaupt nicht. Ähm, wobei ich bei House of the Dragon und Game of Thrones auch am Ende sehr viel dazu geneigt war, äh, Production Stills zu nehmen, weil die viel hochauflösender sind. Mm. Aber wichtiger ist natürlich, dass das Bild repräsentiert, das Gefühl des Videos, äh, der Money Shot der Folge. Und äh, dann ist es dann halt doch sehr oft ein echter Screenshot. Mm, ja, yeah, echter. Es, es
0: ist bei mir auch häufig der Fall. Also, das ist so krass. Und deswegen, äh, als Sebastian und ich das noch so sehr viel äh, zeitgleich gemacht haben, mm -hmm. haben wir uns beide immer erwischt, wie wir uns gegenseitig angucken und so money shirt, money shirt, und dann, scheiße, aber wir können nicht das gleiche nehmen, und dann, und, dann, und, 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 und dann haben wir teilweise Klick, la -klick gespielt oder so, oder gucken die Folge noch weiter, zehn Minuten ist ein krasserer money shirt, oder sagt einer von uns so gönnerisch, ja, du kannst ja das Bild von da vornehmen, so, also, äh, ja, also das das sind so die Behind-the-Scenes, die es hier manchmal gibt in diesem YouTube-Spiel.
1: Wäre die diplomatische Lösung nicht, der, der zuerst Dips sagt, kriegt das auch, aber hat halt das Risiko, dass was danach kommt, da hat der andere dann das Vorrecht.
0: Ja, aber so, so, so läuft es auch manchmal bei uns ab. Sebastian ja. und ich, wir glauben sehr hart an das Dips.
1: Ja. So. Das sind so YouTube-Insider. Man will halt auch, ich mache das auch sehr oft, weil meine Reviews ja auch oft später kommen, sie kommen oft zeitgleich zu den Filmen. Hat übrigens auch damit zu so tun, dass ich immer wieder das Feedback kriege, dass das sich noch spoileriger anfühlt, wenn man die Bilder sieht. Weil bei mir sieht man ja immer ja. nur Bilder. Da bin ich ja gar nicht vor der Kamera zu sehen. Ja, stimmt. Und äh, dadurch fühlen sich Leute mehr gespoilert als durch den reinen Text. Das weiß ich auch, weil ich eine Zeit lang die Texte bei der GameStar veröffentlicht habe als eigenen Artikel, als Review an einem Film. Und äh, es war sehr interessant zu sehen, dass bei der einen und derselben Review, also weil der Text fast gleich war, halt nur ein bisschen angepasst für Artikel und angepasst für Video dass das Feedback beim Text war, ey, geil, super, super spoilerfrei. Und beim Video, boah, diese ganzen Spoiler. So, weil die Leute fühlen sich von Bildern gespoilert. Und äh, deswegen habe ich mir angewöhnt, Reviews möglichst nicht zu sehr vor Kinostart zu veröffentlichen, in meinem speziellen Fall. Und weil das so ist, gucke ich, was die Kollegen gemacht haben an Bildern, damit ich keine krassen Überschneidungen habe. Nicht, weil ich denke, mein Motiv ist viel geiler, sondern weil ich denke, ich will nicht dasselbe haben wie alle anderen.
0: Es gibt diese Sache, darüber habe ich mich mit David äh, Hein letztens äh, unterhalten. Weil ähm, auch diese Debatte mit Spoiler und nicht Spoiler, das ist ja was, was äh, einen trotzdem häufig beschäftigt, wenn wir in unserem Space so uns äh, unterhalten. Und es gibt aber nichts mehr, was mich ärgert, ist, wenn mir Spoiler vorgeworfen werden, mhm. wenn in meiner Überschrift sowas steht wie ja war schlecht oder so. Ja, ja? Das weil ist weil, aber... weil dann na toll jetzt kann ich den ja nicht mehr genießen oder toll jetzt weiß ich ja, dass du den schon nicht magst. Ich aber wo ist es ein Spoiler? Also, ich verstehe es wirklich nicht, wenn ich da jetzt sagen würde, und am Ende sterben alle. Okay, oder und das ist der Twist oder irgendwas derartiges plotmäßiges, in Thumbnail und Titel packen, dann verstehe ich das. Und dann habe ich auch schon gemacht, ich hatte auch schon meine Fauxpas und das ist falsch, aber dann, ja. Egal, wir wollen ja nicht so äh, lange rum -rumreden, weil wir haben ja alle Zeitdruck heute. Deswegen Fazit erstmal, Marco, wie stehst du zu Dune Part 2? Ich weiß es ja anhand deiner Überschrift und anhand deiner, äh, dieser Thumbnail-Debatte, die wir <lacht> losgelegt haben. Ich wollte es gerade sagen. Und des Videos, das ich gesehen habe, aber für alle, die das Marco-Video und ich empfehle ist. Oh. Ich empfehle auch meins. Ich empfehle auch meins. Das will ich nur sagen. Ich habe sehr tolle Witze drin. Ähm, äh, wer, wer ist nicht <lacht>
1: okay, jetzt will ich es doch sehen. Aber es ist nur, es ist mehr als Christopher Walken. Wenn das jetzt nur Christopher Walken ist. Es ist mehr als
0: Christopher Walken. es okay. ist ein Vergleich zwischen Dune und anderen Franchises. Okay,
1: okay.
0: Ja, Da ist sogar ein Last Jedi-Witz drin. Aber ja, ich, ich, übrigens, also diese Szene, wo Mark Hamill die Tittenklöten von diesem furzenden Dino-Menschen da äh, melkt und das Säuft danach diesen Blick hat, oh, es ist geil, dass ich es hab habe. Ich glaube, das ist mittlerweile der Clip, der am häufigsten in meinen Videos vorgekommen ist. Du hast ja mal gesagt, es ist Jeff Goldblum. Ich so, nein, es ist Jay Jonah nee, Jameson.
1: Ja, es ist J. Jonah Jameson, ja. Ist nicht ja Jeff
0: aber, aber, aber ja, auf jeden Fall, ähm, falls ihr die Videos nicht gesehen habt, äh, hier im Podcast erstmals, das hört, Marco, wie stehst du zu Dune Part 2?
1: Also steht im Thumbnail drin, Meisterwerk. Und vor allem unbestreitbaren ein Meisterwerk. Ich finde es interessant, weil, oh, das nervt mich ja auch so. Also, du hast deine Meinung ich habe meine Meinung. Und dann liest du tausendmal Leute, die die Meinung von anderen rezitieren, also von anderen Reviewern. Und ich sage, ja, aber es ist doch okay, dass die eine andere Meinung haben. Warum musst ja. du jetzt meine Meinung damit aufwiegen? Und ich soll mich recht, also ich soll mich dann rechtfertigen. Ich soll dann, ja, was hältst du denn davon? So, 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 das ja, sind das Menschen eine das ist unterschiedliche echt. Meinung zu unterschiedlichen Film haben, das
0: passiert. Das ist so, das ist so lustig. Wenn, wenn, was hältst du denn davon, dass der diesen Film mag? Ich, so, oder nicht mag ich? Genau, ich habe dazu keine Meinung. Das ja. Ist gut für ihn, schlecht für ihn, was auch immer.
1: So. Um es auf mich selbst zu beziehen, ich halte zumindest äh, technisch Dune okay. für ein absolutes Meisterwerk. Das war der erste ja. schon. Aber der zweite setzt so eine Schippe drauf. Das ist einer der be technisch beeindruckendsten Filme, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und mhm. dieses die, also dieses Prädikat kann diesem Film niemand nehmen. Also, wer das tut, hat das Kino nie geliebt. Und die, die ich bis jetzt gehört habe, mit denen ich mich vergleichen soll, die sind auch der Meinung, dass das technisch ein Meisterwerk ist. Ne? Also, da wird sich dann nur auf das Negative gestürzt. Aber Also, über deren Meinung, aber das Positive ist ja auch da. Und das ist schon mal hier.
0: Erst recht, selbst die quote-unquote negativen Reviews, die ich, also wirklich quote-unquote, ja. sind keine negativen Reviews. Ja, ja. Die, sind, die, 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 die sind eher so: Ja, aber Teil 1 mochte ich mehr. Oder Ja, äh, dann, dann wird sogar selbst gesagt: Meckern auf hohem Niveau. Und ich, das ist doch kein, also das ist dann kein äh, Totalausfall. Also, ich habe jetzt nicht eine Review gesehen, die sagt: Tune 2 ist kacke. Oder Dune 2 ist Mist. Oder ja, ich hab's
1: bei einem gelesen.
0: Bei einem. Okay. Also, also, okay. Nee,
1: also bei zwei. Bei zwei. Einer ist David Ehrlich, das ist halt dieser eine berühmte Kritiker von IndieWire, glaube ich, der aber immer okay. gegen den Strom schwimmt. Er hat gute Argumente, finde ich. Immer. Er hat immer gute Argumente, aber er schwimmt auch ziemlich deutlich immer gegen den Strom. Also, es, es klingt schon fast wie Aktionismus. Aber ist ja auch egal. Ist halt der. So, das ist die eine. Die andere Meinung, auch ein geschätzter Kollege, der sehr negativ zu dem Film war, aber drei von fünf Punkten gegeben hat. Drei von fünf. Und er hat sich über die Rotten Tomatoes-Werte von 97% beschwert. Und ich so, ja, aber ich habe ihm auch gesagt, aber du gehörst doch zu den 97%. Wenn du drei okay. von fünf gibst, bist du auf der positiven Seite. Du gehörst zu den 97%. Offensichtlich ist es sehr schwer, den Film komplett abzuwerten. In irgendeiner Richtung.
0: Was was ich äh, äh, sehr lustig, äh, was, was Sebastian und ich uns nicht äh, verkneifen konnten Ja. Direkt, du weißt doch, wie es ist, wenn, wenn man aus den PVs rauskommt und dann kommt direkt die Frage, und wie hat dir gefallen? Das Erste, und, und Sebastian und ich, ich schwör's dir, wir haben uns nicht abgesprochen. Wir haben uns wirklich nicht abgesprochen. Wir haben beide individuell, ohne dass wir nebeneinander standen und mit anderen Leuten geredet haben, die uns das gefragt Das Erste, was wir gesagt haben, naja, nicht so gut wie Madame Webb. So, das war das war, direkt das, war das Erste, was wir gesagt haben. Also... Wir meinten so, also Madame Web hat uns schon so krass verwöhnt, was Kino angeht. Aber das ist eigentlich ganz spannend, weil es ist gar nicht so weit hergeholt, Madame Web hier reinzubringen, weil da, damit komme ich nämlich zu meinem Fazit. Das sind das sind die polaren Oppo mhm. Opposites. Also mhm. das eine ist Kino, Kinokunst, das ist wirklich der Grund, weshalb man ins Kino geht. Ja, das ist sowas wie Dune 2, ist es wirklich. Der Grund, warum man ins Kino geht, ist sowas wie Dune 2. Das ist sowas wie, wenn The Dark Knight damals ins Kino kam, wenn The Lord of the Rings ins Kino kam, wenn Matrix der Erste ins Kino kam. So, das sind diese Sachen, weswegen man eigentlich Kino liebt. Ja. Und das andere ist hingeschissener Content, und äh, des das deswegen ist Madame Web, glaube ich, die Antithese zu. Dune 2, weil das ist wirklich was, was du auf dem Handy guckst oder auf dem Flugzeug, äh, auf dem Flug irgendwo hin, auf dem kleinen Bildschirm, weil es dir eh nicht mehr scheißegal sein konnte und du einfach Background-Noises hast, mit denen du gut einschlafen kannst. So, aber Dune ist Erlebniskino, audiovisuell, orgasmisch, ich kann es nicht anders sagen, aber ich sag's trotzdem, es ist fucking orgasmisch. Mhm. War der erste Teil schon, der zweite hat da echt nochmal eine Schippe draufgesetzt und also, ja, ich bin, ich bin hin und weg. Ich bin verliebt in diese Welt. Mhm. Ich, äh, und äh, weißt du, der hat bei mir den ultimativen Eve-Test bestanden. Ja. Du weißt ja, wie sehr ich Filme liebe. Mhm. Und ich habe aber auch gleichzeitig ein Problem mit Schlaflosigkeit. Und wenn ich mal richtig müde bin, dann bin ich häufig gekillt. Mhm. So Und ich, ich habe mich wirklich eine Woche lang auf Dune 2 gefreut und gefreut und gefreut und gefreut. Und gefreut. Dann kam der Tag und da musste ich noch extra früh aufstehen für The Walking Dead, The Ones to Live, was auch ziemlich geil war. Habe das Video. Ich so, der Tag wird immer geiler, weil <lacht> wenn The Walking Dead, The Ones to Live schon äh, rockt, ja, Dune ist sowieso eine Safe Nummer, so. Dann gehe ich ins Kino rein, freue mich, ich habe da mein Getränk, ich habe eine Pole Position in der Pressevorführung. Ich so, yes, sitzt neben Sebastian, besser geht's nicht. Und die Müdigkeit kickt und ich,
1: nein. Hättest du nur nein, mehr nein, Cola getrunken, ne? Das ist auf Madam äh, Web gehört.
0: Ja, <lacht> yeah. und ich so, das darf jetzt nicht passieren, es darf jetzt nicht passieren. Und mir sind ungelogen so für zwei Minuten kurz die Augen zu gefallen. Ah! Ja, wann, genau? Wann, 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 wann? Relativ am Anfang, also wirklich kurz nach der ersten Action-Set-Piece-Nummer uh -huh. äh, mit den Fremen, ja. aber wirklich einfach nur, als die kurz äh, oh, okay. eine Wandersequenz hatten. Ja. Also ich habe vom Plot nichts verpasst, uh -huh. danach an meine Augen wieder irgendwas derartig, und das ist halt der Punkt, meine Augen hat etwas derartig Bildgewaltiges gesehen, dass es mich direkt wieder, das hat mir wieder diese Adrenalinspritze aus Pop Fiction gegeben, mhm. und ich war wieder da. Und, ich, äh, und danach, der Kampf, einschlafen zu müssen oder nicht, der war over. Und ich, mhm. yes baby, und das ist doch mal eine Bewährungsprobe, wenn du todmüde bist, wirklich einfach schon halber Zombie, wie bei The Walking Dead, und dann das guckst, und du auf einmal Leben spürst und ich, ich bin rausgegangen. Ich habe mich wie ein Kind gefühlt, so nach dem Motto, äh, wenn du früher diese Abenteuerfilme geschaut hast oder diese Sachen, von denen du gar nicht glauben kannst, wie die wie wie funktioniert das? Wie funktioniert sowas auf der Leinwand? Wie Eine derartig immersive Geschichte, weißt du? Und äh, du siehst da gerade ein Wunder. Ich weiß, ich, ich hänge mich echt aus dem Fenster, aber ich, ich stehe jetzt zu jedem Wort. Mhm. Äh, Wahnsinn. Und das ist Kinoliebe. Mhm. Und gerade ich, der so ein zynischer Wichser ist, der auch sowas sagt wie, ach, oh, das war ja wirklich ein Klumpen Scheiß und dass ich heute früh reingetreten bin und das ist mhm. ja der letzte Müll, den ich je... Und ich sehe die Puppenspieler da hinten, die mir irgendwas reintrichtern wollen oder mir sagen wollen, welches Getränk ich kaufen muss. Und ich sag's, Leute, die euch sagen, was für Getränke man kaufen soll, denen solltet ihr nicht vertrauen, es sei denn, es geht um uns und damit Werbung. Denn... <lacht> Heute geht es mal wieder um Holy.
1: Yep, und ich halte es gerade wie Madam Web auf Brusthöhe vor der Kamera.
0: Ja, Holy ist nämlich eine echte Alternative zu all diesen ungesunden Energy Drinks und dem ganzen Zeug, den euch Madam Web eintrichtern möchte. Holy besiegt vielleicht keinen Bad Guy mit einem Werbeschild und haut ihn tot, aber Holy macht Marco und mich schon so lange glücklich.
1: Richtig? ja besonders äh, wenn man mit epischen Bildern aus der Wüste äh, äh, soll ich sagen konfrontiert wird und einen leichten Durst entwickelt dann greife ich immer zu Holy äh, eigentlich sogar täglich mittlerweile ich, äh, ich muss ich muss das echt eingestehen. Auch ich habe früher gesagt, ich habe es nur in der Arbeit, während der Arbeit immer getrunken. Holy Energy. Ich bin ja auch kein Fan von Energy Drinks oder so, aber das heißt nur so, dass das halt Koffein drin und kein Taurin. Und deswegen ist es ganz gut verträglich und passt gut zu meinem Ar äh, Arbeitsalltag. Aber eben auch am Wochenende. Ich trink's wirklich jeden Tag Moment. Und ich sitz gerade im Hotel in Hamburg. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Also falls sich das Sound etwas anders anhört, obwohl ich, ich habe jetzt extra mein Mikro und alles mitgebracht. Ich sitze hier im Hotel und schlürfe Holy. Ähm, Holy ist äh, eine echte Alternative zu Energy-Drinks. Das ist ein Pulver, das könnt ihr mit Wasser anrühren. Dann habt ihr auf 500 Milliliter für nur 20 Kilokalorien, habt ihr ein Energy-Getränk, das sowohl schmeckt, als auch eine sehr gute Alternative zu Softdrinks, ist insbesondere zu den Softdrinks, die ihr sonst im Madame-Web seht. Und ich glaube, ein Fremen würde uns dafür die Augen ausstechen, wenn er das kriegen könnte. So, äh, Dazu gehören übrigens auch die neuen Sorten, die es wert sind, äh, von Fremen verfolgt zu werden. Ähm, und zwar neue Sorten jetzt in Anführungsstrichen, weil eine gibt es schon länger, aber sie ist immer ausverkauft und jetzt wieder neu im Angebot, nämlich Thai Lime Toucan. Hast du das schon mal getrunken?
0: Tatsächlich ja.
1: Tatsächlich, ja, wie hat dir geschmeckt?
0: Richtig erfrischend, aber das ist für mich so sommerlich. Das ist echt
1: wundervoll. <lacht> ich wollte gerade sagen, weil es ist nämlich nicht meins. Es klingt jetzt wie Anti-Werbung, aber es liegt daran, weil es zu gut ist. Weil es schmeckt genau wie ein Kaipi kann man das so sagen? Wie ein Kaipi? Wie, wie ein Kaipi, ne? Das ist wie ein Kaipi und ich mag keine Kaipis. Und ich weiß noch, ich habe das zugeschickt gekriegt von unserem lieben Kollegen Max, der hat mir zugeschickt, ich habe äh, die Dose in der Hand gehabt in der Arbeit, habe mich zu so einerseits gefreut, dass ich wieder so eine Dose Holly gekriegt habe, andererseits so, ich kann das nicht trinken, ich habe das Zeug schon probiert, das schmeckt zu sehr wie das, was es sein soll und habe einfach in die Runde gefragt, ey, trinkt jemand von euch gerne Renja? Da hat sich der erste Kollege, der Aaron, schon gemeldet und ich so hier, ja, Holy, möchtest du haben? Und er so, was, das schmeckt wirklich? Crazy. Und dann hat er es genommen. Äh, auch dazu haben sie uns geschickt, Watermelon Whale. Müsstest du auch schon gekriegt haben. War im Adventskalender auch schon mal drin. Und weil da eine Dose im Adventskalender war, also im Holy Adventskalender, habe ich das schon zu Hause und habe auch das an deinen lieben Kollegen weitergereicht. Ähm, aber auch das ist sehr gut. Deswegen äh, trinke ich das auch weiter. Das schmeckt wirklich wie Watermelon. Nicht wie Whale, aber wie Watermelon.
0: Ich bin so traurig, dass, dass es ja eigentlich jetzt gerade nur ein Podcast ist und wir keine Kamera haben, die wir jetzt wirklich für äh, für unseren Holy Talk benutzen können. Weil ohne Spaß, und das sage ich und das würde ich auch abseits von der Werbung sagen, dass es, dass es wirklich war, in der Küche hier im Büro mhm. stehen mittlerweile vier Holy-Dosen weil die Kollegen sich drum reißen, wenn ich wieder Post kriege. Und dann ist es wirklich, und, und wir haben halt zig Softdrinks und alles mögliche zur Verfügung hier äh, im Büro. Aber das ist wirklich ein Sortiment quasi aufgenommen worden. <lacht> von sehr vielen Leuten, die diese Pakete sehen, dass die mir schon wieder zugestellt worden sind. Sagen, ey Eve, komm, gib mal was ab. Und dann stehen da jetzt einfach Dosen in der mhm. Küche von Holy. Ich habe mir gestern mein eigenes Holy gemacht, in der Küche wo es da stand, für alle anderen auch. Deswegen, ich mache ja auch häufig in meinen Werbeeinspiel an diesem Gag, kauft euch euer eigenes Holy. Und mittlerweile, falls ihr zuhört, kauft euch wirklich euer eigenes Holy, ist meins, was da in der Küche steht. Äh, wollte ich nur sagen, ist ja, ist ja nicht so teuer, erst recht. Und ich weiß, ein paar von euch, ich äh, gucke euch an, geschätzte Kollegen, haben ja bereits schon unseren äh, Rabattcode und das Probierpaket benutzt. Ich meine, 5 Euro für Neukunden mit unserem Code NERDKULTUR5. Da habt ihr wirklich äh, dieses Probierpaket für etwa 14,99 Euro, nicht etwa, sondern für 14,99 Euro und... Andere Kollegen, die den Code bereits benutzt haben, Zwinker, Zwinker, falls ihr zuhört, könnt euch auch Nachschub äh, besorgen, weil dann seid ihr Bestandskunden und das einfach nur mit dem Code NERDKULTUR, nicht NERDKULTUR5. Nerdkultur ist für Bestandskunden. Da habt ihr nämlich 10% auf eure Bestellung. Die Links dazu gibt es nochmal in den Show Notes, falls ich zu undeutlich gesprochen habe. Welcher Code war das? Das steht hier nochmal, aber ich sage es nochmal. Nerdkultur 5, 5 Euro für Neukunden. Und Nerdkultur ohne 5. Und nein, das heißt nicht Nerdkultur ohne 5. Das heißt einfach nur Nerdkultur. 10% auf eure Bestellung. Links dazu in den Show Notes und damit Werbung. Ende, denn das Spice muss fließen. Marco, let's go.
1: Wir fangen an. Eine andere Überleitung noch. Du hast noch von deiner, von deinen, wie soll ich sagen, von deinen aufgerissenen Augen erzählt. ne? Immer wenn ja. dich Dune zurückgezogen hat in seine Welt. Und wenn nicht so drüber nachdenke, ist Dune 2, zumindest in der Nachbetrachtung, ich werde ihn morgen nochmal sehen. Und ich freue mich auch schon irre drauf. Und ich glaube, ich werde noch ein drittes Mal im Kino sehen, weil das eben diese Art von Kinofilm ist. Ich habe selten so viel Gänsehaut in einem Kinofilm gehabt. Das ist einerseits bemerkenswert, weil man es technisch erstmal schaffen muss, deswegen das technische Meisterwerk. Das andere ist, es ist deswegen bemerkenswert, weil es auf einer Metaebene gibt es Stellen, wo du diese Gänsehaut kriegst und du weißt, dass es falsch ist. Das ist ein größeres Thema, das wir später noch besprechen werden. Aber zu dem ersteren Thema, warum kriege ich Gänsehaut und wie viel Gänsehaut? Ich glaube, wenn ich in mein, meine Kinolaufbahn La, zurückblicke dann ist das letzte Mal, dass ich so viel Kino, äh, Gänsehaut gekriegt habe, im Kino äh, The Lord of the Rings: Return of the King. Ja. Also es war wirklich ja. Herr der Ringe. Insofern verstehe ich den Herr der Ringe-Vergleich, der immer wieder bei äh, den zwei gezogen wird.
0: Ey, nee, nee, ich, 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 ich persönlich ich, äh, halte den Herr der Ringe-Vergleich auch an den Haaren herbeigezogen, wenn es äh, plottechnisch, äh, wenn es rein plot, plot, ja. plot und thematisch ist, ist es schon näher dran an sowas wie Star Wars. Ich finde, es ist noch viel näher dran. An sowas wie Game of Thrones tatsächlich. Ja. Es ist viel näher dran und wir haben da schon fast eine Daenerys-Figur, mhm. wo wir wissen, äh, oh, wir feuern sie an und dann irgendwann macht sie auch viel mit Feuer. Und
1: vielleicht, <lacht> vielleicht auch nicht, muss man dazu ja, sagen. Ja, was, dass ja, das ja.
0: ja aber, du weißt, aber du weißt, was ich meine.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Du hast absolut recht. Ich habe den Dune-Game of Thrones-Vergleich. Ich weiß nicht, ich habe ein ganzes Video dazu gemacht, glaube ich mal. Ja.
0: Äh, darum ja. ist
1: Dune wie Game of, das neue Game of Thrones oder so. Das war bevor der erste Dune rauskam, glaube ich.
0: Ja, aber ähm, wo der Herr-der-Ringe-Vergleich passt für mich, ist, guck mal, äh, Christopher Nolan hat, und das hast du auch cool mhm. in deinem Video noch mal äh, drin gehabt, ja gesagt, wenn Dune 1 Star Wars war, ist Dune 2 Empire Strikes Back. Das ist und mein Vergleich. ja. Nee, nee, und das stimmt auch. Mhm. Aber das Problem ist, Dune 1 war nicht Star Wars. Das ist mein Problem damit, weißt mhm. du? Also, ja Dune 2 ist, ist diese Fortsetzung, die ganz klar ein Film ist, der den ersten Teil braucht. Mhm. Ist ganz klar ein Film, der relativ nahtlos anfängt und einen auch so zurücklässt, dass man sagt, ich brauche jetzt mehr. Also es ist schon so ein Mittelteil mhm. und damit hat er sehr viele Parallelen zu Empire Strikes Back. Auch die Tatsache, dass es eine Coming-of-Age-Story ist, das ist ja. auch ein bisschen Empire Strikes Back. Ja. Auch die Tatsache, dass wir neue Figuren einführen und die Konflikte noch mal komplexer auf Charakterebene und mythologie machen, auch Empire Strikes Back. Mhm. Das Problem ist, der erste Dune ist für mich so krass nicht Star Wars, weil es kein, weil der ebenfalls kein kompletter Film ist. Und wenn du nämlich, äh, dir den Originalen Star Wars anguckst, ja. das ist ein komplett runder Film. Das den kannst du so gucken. Und der hat auch ein richtiges Ende. Und rein theoretisch hätte mhm. man dort auch Feierabend machen können, weil das mhm. Gefühl, die Bad Guys sind halt in die Flucht geschlagen. Ja. Und den Rest, den machst du halt in deinem ja. Kopf aus.
1: Mit allem, was du sagst, also mit allem, was du sagst, hast du erstens recht. Aber zweitens, du merkst schon, wir müssen sehr viele verschiedene Gleich Vergleiche aus unterschiedlichen Gründen anstellen. Was halt mhm. interessant ist, ne? Wenn es ums Politische geht, sind wir bei Game of Thrones. Bei Herr der Ringe, Gänsehaut und ich würde sagen, der Eskapismus.
0: Also ja, und diesen, die Bildgewalt.
1: Und genau. Die Bildgewalt. Ja, aber dazu gehört das ja, ne? Okay. Dieser Eskapismus, dieses, ich gucke einen Film an und gehe komplett in dieser Welt auf. Den, also, das hatte ich zuletzt im Kino, außer bei Dune 1 vielleicht. Sogar, ich würde sogar sagen, noch, noch mehr als bei Dune 1, deutlich mehr als bei Dune 1. Äh, hatte ich das vielleicht bei Herr der Ringe. Also diesen kompletten Eskapismus, den mir Dune 2 gibt. Aber das ist nur Eskapismus. So viel, sonst sind die Motive nicht so übereinstimmend. Ähm, mm. Der Vergleich zu Star Wars stimmt auf Gesamtdramaturgie gesehen beim ersten Film absolut, du hast absolut recht. Äh, warum der Vergleich trotzdem für mich passt, ist, Dune, äh, Star Wars 1 ist ein Musterbeispiel dafür, wie man eine Heldenreise erzählt. Musterbeispiel. Mm. Also vor allem in der in der Filmtheorie. Also auch okay. ob Sid Field, also diese Drehbuchgrößen, die können immer yeah. wieder, all ihre Theorien kannst du 1 zu 1 auf Star Wars anwenden und es wird auch so gemacht. Das Ding ist bei Dune 1, das ist so sehr ein nicht-kompletter Film, eigentlich siehst du den ersten Akt einer echten Heldenreise. Und dieser erste Akt, der stimmt mit Star Wars, zu ein, war ein eins zu eins. Das Interessante ist, was dann der Empire Strikes Back gemacht hat, ähm, ist äh, anzufangen, diese Heldenreise zu dekonstruieren oder in Frage zu stellen. Und das macht Dune 2 jetzt auch, aber auch viel konsequenter, als es der, als Empire Strikes Back macht. Weil auch yeah. der Ausgang vielleicht ein anderer ist. Zumindest wirkt es sehr viel deutlicher so, als, als es da so war. Und Return of the Jedi war ja so ein bisschen zurückrudern und ist dann auch mal auf dieser Klinge getanzt. Ob das jetzt, ne, ob wir jetzt einem Anakin oder einem Luke folgen, doof gesagt. Und, yeah. äh, ich finde, da positioniert sich Dune sehr viel deutlicher, auch vorlagengetreuer. Aber dieses Gefühl, das und das ist super wichtig jetzt für alle draußen, die den Film noch nicht gesehen haben. Dune 2 ist ein Mittelteil. Das, das, ist kein, das ist genau wie bei Dune 1 kein komplett abgeschlossener Film. Äh, er ist dramaturgisch ein runderer Film als der erste. Der erste hört ja wirklich mittendrin auf mit To Be Continued. Ähm, der zweite fühlt sich dramaturgisch deutlich runder an und ist damit auch wieder handwerklich meisterhafterer Film als der Erste. Auch eine Steigerung hier. Aber ähnlich wie bei Empire Strikes Back erfordert auch so vieles aus dem Ersten heraus. So vieles, was wir für gegeben nehmen, fordert er heraus. Und auf einer intellektuellen Ebene ist, äh, vollführt er damit oder bringt mehr oder weniger zu Ende das, was der Erste angestoßen hat. Und deswegen ist er auch ein viel anspruchsvollerer Film als der Erste. Und das war ja Empire Strikes Back auch. Ne, also der erste Film, irgendwann hat mir mal ein Kollege gesagt, ich werde dieses Bild nie los. Der Heldenreise in Star Wars 1 ist ein bisschen wie eine Quarterback-Coming-of-Age-Geschichte. Am Ende rennt er mit dem Ball in der Hand auf das Ziel zu und du jubelst ihm zu. Und wenn er den Touchdown macht, jubelst du. Das ist genau das, was am Ende von Star Wars passiert. Der junge Quarterback, der so mit ins Team genommen wurde. Und alle anderen vom Team haben es nicht geschafft, aber er schafft es.
0: Was ja auch passt, denn eine weitere Inspiration von Star Wars war ja auch Flash Gordon. Das
1: ja, das stimmt. Nicht stimmt, stimmt.
0: Ja, also also das ist ja auch, oder und, und der hat ja trotz allem, obwohl Luke und Flash nicht viel gemeinsam haben, haben sie den gleichen beschissenen Haarschnitt. Also. <lacht> das muss man schon sagen.
1: War es auch in der Vorlage so, dass der Haarschnitt so ist oder nur ein ja. 80er Film? Pum,
0: Pum, 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 Pum. Flash! Ah,
1: Hero of the Universe. Dum, dum.
0: Sorry, ich konnte es nicht lassen. Ja.
1: Bist du traurig, dass Robert Rodriguez nie seine Neuverfilmung gemacht hat? Was, Robert Rodriguez? Irgendwann war es doch, der eine Neuverfilmung machen wollte.
0: Nachdem ich gesehen habe, was er aus Book of Boba Fett gemacht hat, habe ich das Gefühl, dass er nicht mehr das Mojo hat, um gute Geschichten zu erzählen. Ich bin ganz froh, dass er damals, aber das war ja nicht er als Regisseur, bleibe ich dabei. Ich mag ja seinen Predators ganz gerne und ich finde sein Alita Battle Angel. Nee,
1: ja, Bettler,
0: den fand ich richtig gut. Den ja. fand ich richtig gut.
1: Ich fand ihn nicht so richtig gut, aber ich fand ihn viel besser, als er gemacht wurde und sehr sehenswert.
0: Ja, ja, ich habe den dreimal gesehen. Weißt du was, das ist auch tatsächlich sowas. Ich will dich jetzt nicht mit Dune in einen Topf werfen. <lacht> was du aber <haben> gerade? <lacht> nee, nee, auf keinen Fall. Aber einfach nur, einfach nur Thema Eskapismus und ja, okay. in eine Welt eintauchen. Das hatte ich lange nicht mehr und dann kam Alita, mhm. muss ich sagen. Also da war ich so richtig, mhm. weil, der, weil ich mag es halt auch, wenn Filme, das sage ich, glaube ich, häufiger. Ich mag es, wenn Filme, die in so einer random Welt spielen, sei es Sci-Fi, Fantasy oder sonst was. Mhm. Ich mag, wenn die Aspekte haben, die nicht zwingend mhm. wichtig sind für die Story, aber die so ein extra Layer fett sind, äh, damit die Welt sich noch lebendiger anfühlt. Und du auch dich darin, wie zum Beispiel diese ganze, dieser ganze Sportakt dort auf Anita, du könntest es komplett rausschneiden. Aber es macht so viel Spaß. Ich will nicht, dass es rausgeschnitten wird. Nee, nee das also. darfst du
1: nicht. Ich glaube, es ist einer der Gründe, warum du das auch guckst. Also das war einer der ja. Momente, wo ich das Gefühl hatte, ah, das ist eine größere Welt und es geht nicht einfach nur darum, dass du von A nach B rennst, um eine Geschichte zu erzählen. Sondern genau, du kannst uns auch genau. kurz in die Welt eintauchen und hast dabei noch ein bisschen Character-Storytelling. Genau, ja. genau. Und das aber ja. wieder uns zu Dune zurückführt, ich liebe ich liebe es, wenn wir solche Exkurse machen und die haben wirklich was mit dem Film zu tun.
0: Ja, dieses, ja, voll. dieses
1: Worldbuilding sorgt auch so dafür, geil. dass du mehr Exposition brauchst. Wie gesagt, ich, der erste Film, und das war fast drei Stunden, ich war zweieinhalb Stunden war der erste, ne? Zweieinhalb Stunden hast du den ersten Film. Und natürlich hat er sehr viel eigengeführt und vorbereitet, aber ja immer noch nicht genug. Als 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 Dune Law-Fan hat man das Gefühl, oh, ich hab das ausgelassen, das ausgelassen. Ich finde das ja gar nicht schlimm, weil warum die jetzt Schwerter benutzen und so weiter. Das wird im Film genug angedeutet. Den ganzen Hintergrund dahinter, warum es keine selbstdenkenden Maschinen, sprich Computer oder AIs gibt, das ist alles noch so viel Hintergrundlore bei Dune, der die Welt nur noch spannender macht. Der, der aber an dieser Stelle, nachdem wir schon seit 10. oder sogar 20.000 Jahren in Dune schon so ist, ja für die Leute dort keine Rolle mehr spielt. Natürlich haben die keinen Exposition-Dumping-Dialog, wo sie dir erklären, warum es keine Computer gibt. Keine richtigen Computer. So Und ähm der zweite muss aber langsam dieses Territorium durchdringen, weil wir haben jetzt zweieinhalb Stunden Exposition gehabt. Wir haben jetzt in der Spielfilmdramaturgie oder auf der Heldenreise gerade mal den Punkt erreicht nach dem ersten Akt, dass der Held die neue Welt betritt. So endet ja der erste Film. Er, er, er war schon in der Wüste, klar, aber jetzt läuft er mit den Fremen dahin, die Musik steigt an und es fühlt sich an, als würde er eine neue Welt betreten. Jetzt geht's. Und ich meine, Chani sagt das sogar zu ihm, als die letzten Worte im Film. This is only the beginning. Ja, das war das. Be wir haben gerade nur das Beginning gesehen, nur den ersten Akt. Jetzt kommen wir in den zweiten Akt. Und der zweite mhm. Akt ist halt eine, eine Steigerung, ein Punkt, der auf diesen ultimativen Konflikt hinarbeitet. Und zu diesem Weg gehört, in diesem Fall, auch weil es ein neuer Film ist, nochmal die Welt tiefer einzutauchen. Und da kommen wir in mehr Exposition. Und wenn man eins an Dune 2 reduzieren kann, ist dann, dass er. Ich finde, an vielen Stellen funktioniert er auch auf eine subtile Art und Weise, aber an sehr vielen Stellen eben genau das Gegenteil. Vor allem in den Dialogen. Die Leute sagen dir, was sie denken, zu jeder Sekunde. Du, du hast nie das Gefühl, dass du dir jetzt ein bisschen was deuten musst. Nee, sie sagen dir direkt ihre Gefühle, als wär's auf einer Theaterbühne. Und sie erklären die Welt, als es auf einer Theaterbühne. Eine Art von Exposition-Dump, die mich normalerweise aufregen würde, aber bei so einem drei stunden super eskapistischen Film überhaupt nicht, so wie es bei Herr der Ringe mich auch überhaupt nicht gestört hat. Ich weiß nicht, wie ging's dir da?
0: Ähm, ich finde, der Begriff Space Opera wird ja immer Star Wars angelastet. Ich <lacht> finde der hinkt, ich fand der hat schon immer gehängt, okay? <lacht> also also nein 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 nein. Ich ich verstehe mich nicht falsch. In den, in den, in vielen Momenten von Star Wars hängt der nicht, aber in vielen hängt der schon. Ja, ne? okay. Und, ich, und, und und ich und ich finde gerade in den neueren Filmen, ist es auch so modernisiert, sogar vom Sprech und äh, also ich weiß, du magst du magst The Last Jedi sehr gerne, aber bei mir ist es ja nicht nur ein Last Jedi Problem, aber die sprechen teilweise wie Generation Twitter. Was hm. was für mich das opernmäßig, also, also das, ich, das ich verstehe, was, was du meinst,
1: aber kein Star Wars Film, also wirklich sogar keiner würde ich sagen, ist so ja. opernhaft wie The Last Jedi. Ja. Nee. Boah, definitiv, oh, woher definitiv. Kommt der De was ist das? Was Ich habe für eine Blase. Ich habe auch keine Ahnung, wo das gerade herkommt. Hast du es gesehen? Von mir kam das nicht. Hast du das gesehen? <lacht> Äh, ich hab. Warte mal. Nee. Was ist das? Wow.
0: <lacht> Was war das? Also, du vor allem, die erklären musst auf seinem Bildschirm, ist gerade, als Last Jedi gesagt wurde. Ein Daumen-Icon in einer Blase <lacht> in mein Face geknallt und geplatzt und ich wollte zurück so eine furzende Stinkwolke schicken ja, und ja. kam mir am schreien. Aber ganz egal. Ja, äh. Äh, 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 äh,
1: ganz kurz erklären: Wir benutzen ein Tool RiverSide, super geil. Aber ich habe versehentlich einen Teleprompter angemacht und ich habe keine Ahnung durch den Tastaturkürzel. Vielleicht hat es damit zu tun. Aber ansonsten habe ich, äh, das habe ich aber schon vor zehn Minuten. <lacht> also ich habe keine Ahnung, wie dieser Daumen gerade reingeflogen ist. Wenn ihr das ja, wisst, dann schreibt es mir. Feuerwerk! Ich sag dir, das ist Gestenerkennung, weil ich habe gerade beide Daumen hoch gemacht. Ja klar. Wow. wow. Das ist wirklich Gestenerkennung. Ich bin okay. Ich muss mir mal die Anleitung nochmal von Riverside anschauen. Wenn man zwei Daumen hoch macht, gibt's Feuerwerk. Nee, das hat gerade nicht funktioniert, was du gemacht hast. Okay, Zum Glück. Ja. Ähm, uh, es da vorher uh, weggegeben, hätte ich so hart gelacht. Aber, aber jetzt pass oh. auf. Jetzt pass auf. <lacht> nee, 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 lass mich kurz meinen Punkt zu Ende. Das muss ich ja, jetzt sagen. Ja, aber okay. sorry. Das, du hast gesagt, es ist keine Space das, ist eine, das ist die größte Space Opera in gesamt Star Wars, weil es der einzige Film ist, bei dem du den Dialog ausschalten kannst und der durchgehend Musik hat, und wie eine Oper funktioniert. Das ist der einzige. Mhm. Es gibt eine Version von The Last Jedi, ich glaube, auf Apple kann man die kaufen, in der es nur die Musik drauf gibt. Das ist so eine Gag-Version quasi, die Ryan Johnson gemacht hat, weil er den Film eben als Space Opera sieht. Und damit ist er de facto eine Space Opera. Weil selbst die alten Star-Wars-Filme haben nicht durchgehend Musik. Das sind sogar die Momente, wo ich dir recht geben würde, dass es nicht Space Opera ist, weil es ist mehr Western in diesen Momenten. Zum ja, Beispiel. Ja, ich
0: ich, ich finde ich find allein ähm, diese ganzen Gespräche, die so about his mother und so weiter, das, das ist schon keine Oper mehr. Was ich, was ich finde, Dune ist, äh, ist etwas, wo ohne Frage der Begriff Space Opera, mhm. äh, wie Faust aufs Auge passt. Viel mhm. mehr als bei Star Wars, im Gesamten, auch bei der alten Trilogie, ja. weil es ist theatralisch. Mhm. Es ist durchgehend theatralisch. Gerade im ersten, ich finde, im ersten Teil ist es teilweise noch mehr der Fall, weil wir da halt nicht so viel auf Arrakis sind, mhm. sondern selbst wenn wir auf Arrakis sind, sind wir in den Sets der Atreides-Familie. Mhm. Weißt du, und die, sind, und die haben etwas, saalmäßig ist. Da ja. gehst du rein, betrittst eine Szene. Jede Szene fühlt sich an wie eine Szene im Theaterstück. Und du hast einen Kostümfilm und du hast einen Monumentalfilm. Übrigens die Tatsache, dass äh, ich musste dran denken, ich weiß nicht, ob du dran denken musstest, dass später in der Wüste noch irgendwas gefunden wird aus der alten Welt. Musstest du an Planet der Affen denken? Ich musste krass an Planet der Affen denken. Ich musste so. extrem An den, den
1: Originalplanet der Affen aus den 60ern meinst du, ne?
0: Ja, und Teil 2 noch mehr, aber ja. Ich so. Okay. Äh, ja. Ich musste krass dran denken. Und, ah, äh, ja, 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 Ich musste so krass dran denken. Stimmt, stimmt. Und ich musste so, ich also ohne Ende. Und ähm, ich, ich, das ist für mich der Inbegriff von Space Opera, weil die Bilder sprechen so häufig für sich. Gleichzeitig sind die Dialoge pathetisch und grob. Aber es ist halt toll. Und Da kommt halt auch kurz meine Christopher Walken-Kritik? Fragezeichen mit rein. Alle sind so brutalst committed. Das heißt, es war ja schon im ersten Teil so. Das hat, davor habe ich mega Respekt bei Dune, sowohl eins als auch zwei. Der Cast ist verdammt aufgeblasen, aber das ist so ein Starsteller cast wo du sagst, wow, den habt ihr auch noch, den mhm. habt ihr auch noch, aber, aber was dann tatsächlich die Screentime, so Baron Harkonnen im ersten Teil. Ich glaube, der hatte nicht mehr Screentime als acht Minuten, glaube ich wirklich nicht.
1: Und, viel weniger wahrscheinlich sogar.
0: Ja, und und äh, aber Stellan Skarsgård war ja so krass, also nicht nur ja. krass gespielt, ja. sondern auch Kostüm, inszeniert, alles. Ja. Und die Sprache war, weißt du, er hätte auch genau hier ein Tenor sein können. Mega. Und im zweiten Teil alle, die neu dazukommen, machen das auch außer Christopher Walken und das finde ich witzig weil es recht mit anderen redet du mhm. hast da seine Tochter gespielt von Florence Pugh die mhm. wirklich wie in einem Sandalen Kostümfilm Gladiator oder so genauso spricht mhm.
1: und dann, what are you <lacht> Ich, ich, ich habe dazu was und äh, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht Spoiler-Territorium betrete, weil das ist irgendwie auch was für ein Spoiler-Part, okay? Mhm. Ähm, aber ich gebe dir jetzt mal einfach eine Inception mit und wir reden im Spoiler-Part darüber, okay? Okay, okay. Dramaturgisch gesehen ähnelt Christopher Walkens Rolle der von Glossuraban. von der Rolle äh, des Dave Batista. Mhm. Denk mal ganz kurz darüber nach und wir kommen später noch mal drauf zu sprechen, wenn wir in den spoiler part gehen.
0: Okay, okay. Weil ich gebe okay. dir
1: recht, das ist eine sehr schwache Rolle, eine sehr schwache Figur, schwächer als man denken äh, würde. Ich,
0: ich hatte mega Spaß, ihn zu sehen. Ich liebe es jedes Mal. Ich habe auch geschmunzelt ja. und ich so, oh, Walken. Mhm. Der wusste nicht,
1: dass er am Set ist. Aber, äh, ja, aber das ist ja nicht die Absicht des Films, dass du das so tust. Nein, es ist es auch nicht. Aber das hat schon auch eine Bewandtnis, finde ich, warum das so ist. Das ist yeah, nicht du, zufällig. Ja, man hätte äh, ja leicht so inszenieren können wie den Baron aus also dem großen Überbösewicht. Hätte man ja leicht machen können. Nichts geschieht zufällig. Ja,
0: das war mal, das war mal ein Marco-Video. Ja. Ähm, In einem äh, guten man, Film was ich, passiert
1: nichts zufällig. Ja, ja was, was,
0: ich auch, was ich auch noch sagen wollte, weil ja, du ja. hast gesagt, mehr Exposition und das stimmt, diese Dialoge und du hast mich, mhm. oft, mich stört. das stört mich nicht aus mhm. all den genannten Gründen, weil es eine richtige Oper ist. Genau. Es ist eine richtige Oper ein und... Und, und da wird halt auch theatralisch geredet. Und das ist ja auch. Das muss man lieben. Weißt du, es gibt äh, Expositionen aller, la This is Katana, she's got my back. Mhm. Und bla, bla bla. Aber es gibt, gibt Expositionen, das ist ja schon fast gesungen, das ist ja schon fast Gedicht. Das ist, weißt du? Mhm. Das ist so wie. Äh, Eric Draven aus The Crow, der die poetische Zunge hat und sie immer rauslassen möchte. Und das, das, ist, das ist wunderschön, ich mag das. Aber auf der anderen Seite, alle, die sagen, dass, dass der zweite Film ihn zu expositionslastig ist, äh, da, da halte ich dagegen. Weil ich finde, der zweite Film ist viel mehr noch äh, Show und Don't Tell. Oder zumindest Show and Tell. Mhm. Weil, weil der erste Film, und das finde ich so geil, hat ein Fass aufgemacht, und zwar mehrfach. Also er hat ein paar Mythen. Die Mythen über die Harkonnen. Das ist das, was Gurney Paul sagt, wenn er ihn trainiert. Das ist das, wie das Haus Atreides sie sieht. Das ist der Angriff, quasi die Red Wedding. Das ist das, was wir über die Harkonnens wissen. Wir sehen, wie sie Eroberungsfeldzüge und so weiter durchziehen. Aber in Teil 2 sehen wir sie richtig unter sich. Und ja. sehen ihre Kultur und sehen Gladiatorenkämpfe und das hast du im Trailer gesehen. Das ist viel mehr Show, don't tell. Und das gleiche muss man über die Fremen sagen. Die Fremen waren Legende. Die einen sagen, das sind Wilde, die anderen sagen, das ist ein äh, Volk voller Gläubigen und so weiter, aber sie werden immer als ja. homogene Gruppe, Gruppe im Grunde genommen bezeichnet im ersten Teil. Im zweiten Teil siehst du, die ticken nicht alle gleich. Im zweiten Teil siehst du, da gibt es Gläubige, da gibt es Fundamentalisten, mhm. da gibt es Skeptiker, da gibt es Optimisten, da gibt es Leute, die Gags machen. Mhm. Wie so jede Zivilisierung, die so ein bisschen ja unterschiedlich ist mhm. und es innerhalb dieser Zivilisation mhm. auch äh, unterschiedliche Fraktionen gibt. Das heißt, das äh, macht der Film wesentlich äh, komplexer als Teil 1.
1: Und zu diesem Show and Tell und den Harkonnen passt auch sehr gut äh, die Einführung mancher Figuren. Du hast jetzt den Gladiatorenkampf mhm. ge genommen. Ich finde, das ist ein Musterbeispiel dafür, wie den Nivel hier erzählt. Es ist natürlich ja. viel Erzählung drumherum dabei. Wer ist Fate mhm. Router Harkonnen? Warum ist der jetzt auf einmal wichtig? Weil der mhm. bisher nicht wichtig war. Zumindest haben sie ihren Dune 1 ausgespart und so. Und wie erzählt den Nivel das? Ich habe dazu mal die Plakative. Äh, äh, Review gesehen, als Kurzkritik irgendwo auf Twitter, äh, dass er das in Schwarz-Weiß zeigt, zeigt ja nur, dass er ein zweiter Zack Snyder ist. Das ist komplett inhaltslos. Oh, das, ist ja das hat toll. einer geschrieben. Und das hat mich schon geärgert. Und ich konnte auch nicht genau mit dem Finger drauf zeigen, warum. Und ich muss jetzt mal augenöffnenderweise sagen und auch äh, den Talk in Kino Plus loben, den ich, wo ich beiwohnen durfte, äh, beim lieben Daniel Schröckert. Ähm, da, da wurde gesagt, und das finde ich interessant, das hat mich gar nicht gemerkt, als ich den Film gesehen habe. Die Szene ist nicht schwarz-weiß. Die ist nicht schwarz-weiß. Weißt du, was diese Szene in Wirklichkeit ist? Sie ist mit einer Infrarotlinse gedreht. Infrarot.
0: Die Infrarot, Infrarot. ist mit Infrarot gedreht. Und sie ist, sie ist ja auch charakterisierend. Ich meine, du darfst halt nicht vergessen: Farbe spielt eine krass große Rolle mhm. bei Dune. Ja. Für, also äh, Farb, äh, Farbe und Symbolik. Du hast bei den Fremen ganz bewusst dieses aufgedrehte, mega-sättigungsstarke äh, Ding und das eigentlich in einer immer gleichbleibenden Einöde. Mhm. Was bedeutet, dass du dieser Einöde Komplexität gibst, auch bildsprachenmäßig, mhm. durch deren Glauben mhm. und durch deren Kultur. Und deswegen auch dieser schöne Kontrast zwischen dem immer gleichen Orange, aber diesen blauen ja. Augen.
1: Aber Die, das warme Orange, das schöne warm ja, ja, Orange, ja, das auf ja, ja, sie weil, abstrahlt. Die war, es war ja, ja,
0: ja, ja, ja weil, weil es hüllt dich ja ein, mhm. aber dazu die, doch diese Augen, die halt wirklich die Wahrheit sehen. Mhm. Und, äh, und auf der anderen Seite hattest du das Haus Atreides, das ist edel, strikt, aber gebunden an die Rolle, die sie spielen in Connection zum Imperator. Mhm. Und dann hast du als Gegenstück dazu die Harkonnen, die die, ba die das Barbarenvolk mhm. sind, die kalt sind, wo du selbst in der Familienstruktur, das siehst du ja in dem Film noch mehr als im letzten, wie war die Familienstruktur mhm. bei Atreides, da siehst du einen Lito, der seinem Sohn sagt, selbst wenn du nicht das Haus anführen willst, wirst du bleiben, was immer, äh, was, was das Einzige ist, was ich hier wollte, und zwar mhm. mein Sohn, ich liebe dich, ja. Oder da hast du einen ähnlichen Dialog in Teil 2 zwischen Batista und äh, ähm, hier, Skarsgard Und mhm. der wird ihm sagen, du bist ein Stück Scheiße und eine Enttäuschung und äh, ich werde zulassen, dass man dich äh, abschlachtet, wenn du nicht machst, was für mein Volk steht. Und das wird auch in Farben erzählt, Schwarz-Weiß-Denken mhm. bei denen. Ja.
1: Comichaft-Böße, wenn ihr der Konkurrenz. Comichaft,
0: Sin City. Und gleichzeitig wird ja hier auch Fate äh, als düstere hm. Spiegelversion von Paul inszeniert. Hm. Weil über Paul, bevor überhaupt die ganze Sache losgeht und seine Geschichte, wird ja Paul in Teil 1 als ein bisschen gepamperter. Ich meine, der wird morgens wach gemacht, Mama bringt ihm beim Essen noch ein bisschen bei, <lacht> The Voice so ein ja, bisschen ja. zu stärken. ja. Aber hm. dieser Mythos, darum... Dass er der Messias sein könnte, der haftet ja an ihm an schon in Teil 1. Ja. Durch Bildsprache, durch Vision. Und Faith ist das Gegenteil, kriegt sogar ähnliche Trials wie Paul, aber er wird inszeniert als Satan. Also er, er, ist, er, ist, er ist tatsächlich das ja. Gegenstück dazu und das finde ich wahnsinnig spannend.
1: Er hat seine eigene Mutter und, umgebracht. Ja, aber, aber es gibt so viele Parallelen zwischen den beiden. Und das absolut, ist so
0: Abs absolut. Aber er wird uns auch präsentiert, eigentlich schon fast mit Voiceover von Lea Seydoux, von der ich nicht mhm. mal wusste, dass sie mitspielt. Und sie war brillant. Ähm, er ist ein Sadist, der ist Teufel und bla, bla, bla. Aber was ich sehr gerne mag in Film ist, eigentlich ist das ein Cheap Trick. Ich mag es nicht, wenn mir Leute erzählen, wie Figuren sind, aber ich denke, ja, aber die sind wirklich so. Mhm. Äh, ich mag es, wenn ein Film sowas macht, aber mir danach zeigt, Okay, aber die sind es wirklich. Und da muss ich tatsächlich, ich kann nicht fassen, dass ich den jetzt lobe, The Force Awakens kurz loben. Mhm. Oh Gott. Aber da sagen alle die ganze Zeit, Poe Dameron ist der beste Pilot.
1: Mhm.
0: Und dann gibt's da die. Ja, und der Daumen <lacht> geht nach unten bei Force Awakens. Klar. Das ist, ja, das <lacht> ist. <lacht> und, diese,
1: äh, diese Gesten, den kann man grad, ich weiß nicht, wo die herkommt. Naja,
0: so. auf jeden Fall. Und dann ist da die Szene wo die Resistance angreift, wenn Han und Co. fast verhaftet werden. Oder siehst du einen Piloten, der irgendwie im Alleingang so viele mhm. TIE-Fighter runterknallt und noch eine Stellung von den mhm. äh, Stormtroopers. Und dann zoomen wir ins Cockpit und es ist Poe. Mhm. Und ich so, ja, okay. Jetzt hat er sich diesen Titel verdient, den ihr wolltet, dass er suggeriert wird. Und so ähnlich ist das bei Fate sehr schnell.
1: Ja, das stimmt. Und das ist deswegen durch Infrarotlinse gefilmt und nicht nur schwarz-weiß, weil es gleichzeitig ja so ein bisschen Lore hier aufbaut. Wir wissen ja so wenig über die Harkonnen. Und äh, woran sieht man, dass es Infrarotlinse ist? Der erste Teil ist, finde ich, ähm, dass dieses Tor aufgeht und er ist ja noch in dem kalten künstlichen Licht, in diesem Tunnel äh, vor der Arena, ist er ja noch in warmen Farben. Und in dem Moment, wo dieses Tor aufgeht, also das Tageslicht reinkommt wird an dieses Weiß getaucht. Es gibt noch einen anderen Teil, den habe ich aber nicht gesehen, den, den haben mir nur alle anderen erzählt, ich habe da wahrscheinlich in dem Moment geistig kurz ausgeschaltet, das war als ein Gleit, äh, ein Kleid von dem Dunklen ins Licht tritt, dass es die mhm. Farbe wechselt. Weil dieses ja. Licht ist eben, äh, wie soll ich es anders sagen, infrarotes Licht wahrscheinlich, also auf jeden Fall, also in, eigentlich sieht man ja nicht infrarotes Licht, deswegen ist alles Blödsinn, aber das haben sie durch diese Infrarotkamera gedreht. Was ich damit sagen will ist, die schaffen es, Einerseits stilistisch halt irgendwas in Schwarz-Weiß zu erzählen und damit die Hakon zu charakterisieren. Aber sie sind geboren auf einer Welt, in der alles nur schwarz und weiß ist. Und sie haben sich für ja. eine der beiden Farben yeah. entschieden. Und die Arena ist schwarz. Alles in diesem hr-giga-ähnlichen Design. Äh, vielleicht ein kleiner Verbeugung vor Rodorowskis Dune, äh, weil der Nivelneuf dem nicht abgeneigt ist. Ja, er, ja. Sie
0: er sieht ja sogar aus Ich meine, ähm, Fate sieht sogar aus, wenn er dort kämpft, wie ein Engineer aus Prometheus. Mhm. Und da die Engineers von Prometheus an die griechische Mythologie noch gekoppelt sind und dort Arena-Kämpfe und Gladiatoren äh, Bilder äh, nichts Neues sind, finde ich, sieht man äh, sieht man da auch die krassen Einflüsse, weißt du?
1: Ja, weil ich das jetzt eher in Richtung römisch, aber aber ja antike, sagen wir antike.
0: Ja yeah, die antike, antike sowohl römisch als auch griechisch und ich meine selbst wenn du dir diese Schiffe anschaust in Prometheus. Mhm. Diese Engineerschiffe. Das ist ein Design, das könnte auch so bei Dune sein. Auch, dass da auch sowas was Teilmechanisches ist, wenn es so aufdreht. es sieht sehr Dünig aus. Die
1: Hakons sind generell sehr duneig. Äh, sehr yeah, sehr, giga. Alien nicht. sehr giga. Ja,
0: ja. und ich finde ja, dass ähm, ähm, Ridley Scott ist, muss tatsächlich hier heute auch nochmal Stichpunkt werden, mhm. weil der Nivel nerf ist ja für mich King darin, praktische und äh, CGI-Effekte miteinander zu vermehlen, mhm. weißt du? Mhm. Das ist wirklich wundervoll und wie du sagen würdest, flawless aussieht. Mhm. Und ich finde, der Einzige, der das genauso kann, ist tatsächlich Ridley Scott, wenn der Sci-Fi macht. Wenn ich auf, egal wie die Qualität der Filme streiten, wenn wir jetzt Covenant haben oder Prometheus und dort auf diesem Planeten mhm. sind, ich so, ich weiß gerade nicht, wo CGI anfängt mhm. und aufhört und wo die praktisch und das kann Villeneuve.
1: Mhm. Ja. Das, das bringt mich gerade das ist eine sehr gute Überleitung zu einer anderen Sache, die man in der Bildsprache da so schön sieht. Dune ist ja auch berühmt dafür, dass wenig bis keine Bluescreens benutzt worden sind oder Greenscreens. Mhm. Stattdessen haben sie Sandscreens benutzt. Sie haben sandfarbene Wände aufgezogen, um, weil, weil da das Licht anders reflektiert wird auf die Menschen. Du musst es dann super aufwendig von Hand rotoskopieren. Es ist viel aufwendiger, als man glaubt, ähm, um diesen Hintergrund dann zu ersetzen. Das wäre mit einem Green oder einem Bluescreen sehr einfach. Mit einem Sandscreen ist es schwieriger, aber das Licht ist natürlicher und der Übergang ist mehr flawless. Du hast mehr das Gefühl, du bist in dieser Welt, du bist wirklich auf einem Wüstenplaneten. Ähm, passend dazu hat, als ich bei dieser Kino-Plus-Sendung war, Vidantran war da. Den kannte ich schon vorher, weil er mit unserem gemeinsamen Freund Sean Boo sehr gut befreundet ist. Der hat für ihn zum Beispiel die Kampfchoreografien in Darth Maul Apprentice, in dem größten Star-Wars-Fanfilm der Welt, äh, gemacht. Oder für den Halo-Kurzfilm, den Sean gemacht hat. Oder er hat selber an der Halo-Serie die Kämpfe äh, choreografiert. Aber er ist auch der Fight-Coordinator äh, bei Dune 2 gewesen. Und zwar der Fight-Coordinator von Dune 2. Er hat alle Kämpfe koordiniert und äh, gechoreographed und einstudiert und mit den Schauspielern geübt und alles. Und er war da. Und wie dann, kenne ich schon ein bisschen länger. Äh, er, für, für ihn war es das erste Mal, mich begegnen, weil er beim ersten Mal ein bisschen betrunken war und sich kaum erinnern konnte. Er war sehr betrunken, aber es, 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 es war ein sehr schönes Gespräch trotzdem, damals wie heute. Und er hat uns Pre-Visualization gezeigt ein bisschen, ein bisschen was, was sie gemacht haben, bevor sie es gedreht haben vom Set. Und sie haben nicht Sandscreens benutzt, sie haben auch Sandscreens bestimmt benutzt, aber nicht in den Szenen, die er gemacht hat. In der Szene, die er uns gezeigt hat, hatten sie Black Screens benutzt und teilweise sogar Gray Screens weil diese Momente, in die denen das gespielt hat, halt sehr viel dunkler waren. Das heißt, das Licht musste anders reflektieren. Also haben sie schwarze Leinwände hochgezogen. Und zum Beispiel die erste große Action-Sequenz in dem Film, der Harvester, der Hakonnen, Der Angriff auf ihn, der Guerilla-Angriff. So, Und das ist so bezeichnend, wie hier Effekte und alles Hand in Hand geht. Die haben das halt in der Wüste gedreht, in äh, Jordanien. Aber sie haben halt diese Black Screens hochgezogen. Und die mussten dann stellvertretend für diesen riesigen Harvester sein. Und was ich so schön finde, ist Weißt du, der Harvester war eins der ersten Dinge, die du in Dune siehst. die Eins der allerersten, weißt du noch, im Opening, in der Traumsequenz mhm. von, von Paul. Mhm. Er träumt davon, wie es ist auf Arrakis. Er hat keine Ahnung davon, aber er träumt davon. Es ist eine Vision von der Zukunft oder von der Gegenwart. Und da war das Design schon beeindruckend. Ich weiß noch, der kleine, die kleinen äh, Hakonnen im Vordergrund, im Hintergrund der Große Harvester, beeindruckende Bilder. Aber die Perspektive, die du ja in Dune 2 einnimmst, ist noch mal eine ganz andere, So gerade in der ersten Hälfte des Films. Weil du nimmst auf einmal die Perspektive von ihm ein, von ähm, Paul. Paul hat davon bisher nur geträumt. Oder bei der ersten Sandwurmbegegnung vom Ornithopter aus darauf herabgeblickt, wie der Sandwurm aussieht. Gewaltige Bilder, keine Frage. Aber der Scale in Dune 2 ist deswegen auch ein anderer, weil du auf einmal davor stehst. Wenn Du ja, wenn du er bist auf einmal bo du,
0: du ja? bist Boots on the Ground. Genau. Das ist, das ist halt so ein bisschen, äh, um den Vergleich zu sehen, aber es passt sogar, weil Greg Fraser ja äh, äh, hier auch wieder Cinematographer war. Mhm. Das ist der Vergleich zwischen regulären Star-Wars-Filmen und Rogue One. Ja. Weißt weißt du da, da ist ja Scale, spielt da eine ganz andere Rolle. Wenn du wirklich mit den Rebellen mhm. auf Scarif bist und da so ein 8080 80 walker durchläuft, <lacht> dann kriegst du einen Kackstift. Und das ist anders inszeniert, obwohl Luke in Empire an einem vorbeigelaufen ist und da sogar eine Granate mhm. reingeworfen hat. Es ist anders.
1: Ja, aber, aber der Vergleich passt auch wieder gut, weil bei Star Wars mhm. war es ja auch ähnlich. Du hattest den Todesstern, eine mondgroße Raumstation. Unglaublich riesig. Und das ist ein Riesenscale. Und trotzdem fühlt sich der Scale in Empire teils größer an, weil ja. du auf einmal den Fuß eines 80-80-Läufers siehst. Allein mhm. dieser Fuß, das ist das Erste, was du siehst, wenn der Rebell durch die, das Fernglas mhm. schaut. Das gibt auf einmal dem Ganzen so einen Scale. Oh mein Gott, das Imperium quasi äh, Auch das war ja ein bisschen angelehnt an Herr der Ringe. Gr riesige Olifanten, die gerade auf uns yeah, zukommen. Ja, voll, voll. <lacht> und, 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 genau, und genau das hat der ja Empire Strikes Back auch schon gemacht sie haben den Scale nochmal erhöht, obwohl du den Feind kennst und das Größte von dem Feind vielleicht sogar schon gesehen hast. Und das schafft dieser Film auch.
0: Und sie zeigen in beiden Fällen, dass äh, größer erstens eine Perspektive ist und dass quote-unquote kleinere Bedrohungen größere Bedrohungen sein kann. Die 8080-Walker wirken gruseliger als der Todesstern und ganz klar in Dune 2 ist Fade Rauter, der der Scheiße gruselig ist und Batista wirkt auf einmal nicht mehr so wie der Big Bad, vor dem man mega Schiss haben muss, wenn man den im Vergleich hat, weißt du?
1: Ja, absolut. Ähm
0: also finde ich spannend, das finde ich sehr spannend. Und, und wenn äh, ich wollte, um ich, ich
1: wollte es gerade vorschlagen, ich wollte es gerade vorschlagen.
0: Lass uns Spoiler weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ein paar Sachen, die wir wirklich noch besprechen müssen. Ja,
1: genau. Wir müssen nicht so rumtanzen. Wir können das als Übergang nehmen. Also Achtung, Spoiler, für die, die es immer noch nicht äh, gesehen okay, haben, für die, die die Bücher gelesen haben, können Pla dranbleiben, finde ich.
0: Darf ich direkt beim Planet der Affen-Vergleich jetzt endlich raushauen? <lacht> okay. okay. Also mitten in der Wüste finden sich ja noch Überreste aus der alten Welt, inklusive Warheads. Also ja. so richtige Atomwaffen. Ja. Und das ist ja etwas, was mich krass an die Einöde an Planet der Affen erinnert, wo äh, nach dem nuklearen Fallout tatsächlich unter der Erde auch noch eine Bombe ist, die sogar angebetet wird von der mhm. religiösen Community dieser mhm. Wüste. Komm schon, ich musste da sehr dran denken. Ja, okay. ähm, Ich musste da sehr dran denken. Ich meine, das eine ist halt sehr trashig gemacht und das andere nimmt sich sehr ernst und ist halt auch sehr ernst, aber die äh, Parallel... Palette der Affen ist auch Meilenstein der Cypher-Geschichte.
1: Mhm. Ähm, Aber was das mit dir macht, dieser dramaturgische Punkt, na, ich glaube, habe ich von dem Midpoint schon geredet? Also du, du kennst das aus meinem Video. Wenn der, Nein. wenn, wenn ein Film den Midpoint erreicht, na, also wenn der zweite Akt den absoluten Anstieg erreicht und langsam geht es in den dritten Akt über, davor hast du den Midpoint. Der Held hört halt auf zu reagieren. Auf seine Umwelt, er reagiert ja bisher nur. Paul ist ein Untergrundkämpfer, er reagiert darauf. Er muss von den Fremen aufgenommen werden, er reagiert darauf. Ne? Er reagiert, reagiert, reagiert. Ab dem Midpoint agiert er. Mhm. Der Held agiert. Luke Skywalker sagt, ich höre jetzt auf mit dem Training, ich fliege jetzt zu Darth Vader und stelle mich meinem Feind. Ne? Das ist das Agieren. Ähm, und Muadib, also Paul, macht es. Aber er ist nicht mehr nur Paul, er ist Mu'adib. Und dieser Muadib nimmt aber an dem Punkt noch mal eine Wendung, Wofür Muadib eigentlich steht? Ist er jetzt die kleine Wüstenmaus? Oder ist er der vermeintlich falsche Prophet? Und in dem Moment fängt der Film an, sich von seiner Perspektive zu distanzieren. Du hast am Anfang die Perspektive, er greift den Harvester zusammen mit Zendaya, mit Shani an. Äh, er reitet zum ersten Mal den Sandworm. So nah warst du noch nie an Biken. Ne? Das Scale von dem Film ist ein völlig anderer aus seiner Perspektive. Aber die Kamera entfernt sich jetzt immer mehr von ihnen. Jetzt nimmt alles wieder ein großes Panoramabild ein und sowas wie die Atombomben sind ja viel kleiner dargestellt als alles andere bis dahin in dem Film. Ne? Also so ein beschissener kleiner yeah. Harvester, ah, kleiner Harvester von den Hakonnen ist ein viel übergrößeres, übermenschlicheres Gerät als eine fucking Atombombe. Aber das liegt auch daran, weil wir an einem anderen Punkt in dem Film angekommen sind. Muadib, Paul, schaut wieder von oben herab. Er ist auf einem Berg, wenn er sich diese Atomexplosion anschaut. Du hast eine ganz andere Perspektive noch mal. Und die Perspektive des ihn sehens als Helden oder als möglichen Feind sehen, nimmst du dann durch die Augen von Chani wahr. Die Kamera geht immer wieder auf Chani und wie sie denkt und du siehst, was sie denkt und langsam, wie die Kamera langsam auf sie zufährt. Und umgekehrt ist die Perspektive auf Paul eben auch deutlich distanzierter, als sie vorher war.
0: Mhm. Absolut. Und hier komme ich auch direkt wieder mit dem Game of Thrones Vergleich. Das ist so wie wenn du Daenerys siehst und total an ihr ranklebst, während sie äh, in Essos und sonst was Gerechtigkeit walten lässt. Aber dann gibt es irgendwann den Punkt, wo du Jon Snow in der Menge siehst, der sie beobachtet, während sie eine Ansprache hält. Total. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, total. Es ist ja auch etwas, ähm, auch da, Dune hat ja auch George R. R. Martin äh, hm. äh, ge äh, geinfluenzt, wenn man so möchte, beeinflusst. Ähm,
0: geinfluenced.
1: Geinfluenzt. <lacht> Es ist ein Wort, das ich zu oft nur in den Mund nehme, aus beruflichen Gründen. Ähm, ja, also du hast das und äh, ich mag es, wie der Film sich damit auseinandersetzt, auch wenn er sich viel deutlicher positioniert als das Original. Da, äh, Dune Messiah, das zweite Buch, und hier steckt schon was wichtige Wort drin: Messiah steckt im zweiten Teil ist eine, äh, zumindest laut die Villeneuve, eine eindeutige Reaktion auf das erste Buch. Frank ja. Herbert hat festgestellt, die Leute lesen den erst das erste Buch, diese klassische, vermeintlich klassische Heldenreise, und sehen Paul als den Helden. Ja. Dabei ist das Ganze eine Kritik an dem Held. Oder zumindest das Macht den auch den Helden korrumpieren kann.
0: Ja, es ist ja, in Dune gibt es ja eigentlich keine klare gute Figur. Gibt es überhaupt nicht. Also in Dune gibt es weder die Good Guys noch die Bad Guys. Es gibt die Bad Guys, die gibt es ganz krass. Die Harkonnens sind ganz klar die Bad Guys. Ja, da gibt es keine Zwei-Ebenen. Da gibt es keine Zwei-Ebenen. Aber ansonsten gibt es viele Grautöne. also Es ist so, als wenn du, es ist ähnlich wie bei Uh, Game of Thrones, nur dass du keinen Jon Snow Charakter hast. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, ähm, du, ha du hast ganz schlimme ähm, Wichser wie Rams Ramsay Bolton, aber äh, als Gegengewicht hast du dann sowas wie, ja, keine Ahnung, die. Äh, naja, Jon
1: Snow ist definitiv das Gegengewicht. N die zwei nein, ähneln will, sich jetzt. Ja nein,
0: nein, ich habe es doch gerade gesagt. Dass, äh, aber, ich, aber hier fehlt die Jon Snow-Figur. Ach so, du suchst gerade die Allegorie Figur. dazu. Ja, ah, okay. genau. genau. Aber ja. als Gegengewicht hast du die Wildlings, weißt mhm. du? Also das, äh, das ist halt spannend. Und Daenerys. Und ja.
1: Ja, also der Vergleich äh, drängt sich schon auf. Wer die Bücher kennt, weiß die eindeutige Antwort. Ich finde, der Film positioniert sich schon relativ eindeutig, aber er lässt noch genug Raum für, Ja, naja, vielleicht kriegt er noch die Kurve. So, aber mhm. das Ende ist auch insofern bildsprachlich eindeutig, weil äh, den Niemelnöf sich entscheidet, auf Chani zu enden. Auf ihren Blick, in ihre Augen endet er. Und damit sagt er mehrere Dinge aus. Zum einen äh, es ist es schwer, sich zu erinnern, was der letzte Shot überhaupt von Paul war in dem Film. Denk mal kurz drüber nach. Was war der letzte Shot von Paul Atreides in diesem Film? Weißt du das? Boy.
0: Nee, das ich auch nicht. Irgendwo, ich glaube, das war kurz nachdem er äh, hier verlangt hat, äh, Floris Beauty zur Frau zu nehmen.
1: Ja, das auf jeden Fall in dieser Szene. Ich würde behaupten, es war wirklich dieser dieser Anweisung, es geht jetzt in den Heiligen Krieg. Also ich glaube, das war wirklich sein seine Anweisung, war das Letzte, glaube ich. Aber ich könnte dir auf, äh, unter Folter nicht genau sagen, wie der Shot geframed war, wie das aussah. Und das bei einem Film, wo fast jeder Shot ein Painting ist. Wirklich every frame a painting. Und umgekehrt wissen wir bei alle ganz genau, was der letzte Shot war, den der Film wirklich hat, nämlich der von Chani und ihr Blick. Ähm, und das ist sehr wichtig, dass dieser Film auch bis dahin diesen Perspektiv Perspektivwechsel komplett äh, vollführt hat. Also spätestens da, schon vorher, aber jetzt sind wir endgültig da angekommen, dass es eben nicht nur die Geschichte von Paul ist. Das ist ein Fokus, den Will Villeneuve schon deutlich so gelegt hat, weil die Bücher sind nicht so sehr auf Chani fixiert. Und äh, er nimmt halt vieles von Dune Messiah vorweg, weil er sich selbst sagt, Dune Messiah braucht es für einen dritten Teil, ähm, das zweite Buch für einen dritten Teil. Und dann ist eine perfekte Trilogie erzählt um die Kerngeschichte von Dune herum. Dune ist natürlich noch viel größer, aber auch viel wirrer. Und auch äh, je nachdem, was für ein Fan du des Buchzyklus bist, weißt du, es gibt verschiedene Ausstiegspunkte, an denen du besser aufhörst zu lesen. <lacht> so, es gibt ganz verschiedene. Für, will Neff hat sich für hat für sich Dune Messiah so äh, ausgemacht. Ab da, ab da ist gut. <lacht> ab da hört's mhm. auf. Ab da möchte er nicht weitermachen. Ja, und das werden wir noch zu Gesicht bekommen. Ich habe noch einen Insider, den ich erzählen will, bevor ich es vergesse. Bitte. Und zwar, weil Vidan äh, davon erzählt hat. Ich glaube, das kann ich erzählen. Er hat das meiste davon auch in der Kino-Plus-Sendung gesagt, aber eins hat er gesagt, als die Kamera aus war, aber ich glaube, das ist wie äh, dann wird's mir verzeihen. Wir werden auch irgendwann mal einen Podcast einladen müssen, weil der so geile Sachen gemacht hat. Ähm, der ist von der Jackie Chan Stunt Crew übrigens. Ne, der hat mir okay. nach dem Kino Plus Dreh hatte mir das Badge von der Jackie Chan Stunt Crew geschenkt. Das Badge, ja. das Original-Badge, das nur diese Leute haben, aber auch mir und, und Daniel und Etienne, also wir haben alle drei jetzt dieses Ding und äh, ich habe es jetzt, jetzt gerade nicht in die Kamera halten, ich habe es hier, hier hinten in meiner Tasche, äh, aber das, das wäre etwas, da, da hättest, da wärst du, glaube ich, umgekipp, umgekippt von Glück, das ist doch richtig geil. Naja, auf jeden Fall hat er erzählt, ähm, er fand die Arbeit teilweise am ersten ein bisschen frustrierend. Weil sie haben auch viele große Action-Sachen geplant und Pre-Visualization davon gemacht und vieles davon ist auf dem Cutting Room-Floor liegen geblieben. Was ja besonders bitter ist, weil Villeneuve ja schon erzählt hat, er mag keine Deleted Scenes. Du wirst auf seinen Blu-Rays keine Deleted Scenes finden. Das wird es nicht geben. Äh, er findet einen Film, so wie er da ist, sollte so stehen bleiben und fertig. Ne? Mhm. Das war für ihn ein bisschen frustrierend und er war selber überrascht, wie viel von dem, wie viel äh, eigentlich fast alles in der Action, was sie gemacht haben, wirklich eins zu eins im zweiten Teil drin ist. Mhm. Das hat auch mit einer Ansage zu tun, und das ist jetzt der Insider, den ich kurz erzählen will, was die World 9 am Anfang gemacht hat. Vor Dune 1 hat er in diesen Vorproduktionsgesprächen, hat er dem Team gesagt: Es wird zwar viel Action geben oder eine aufwendige Action, es ist ein Riesen-Epos und so weiter, aber das ist kein Actionfilm. Das ist kein mhm. Marvel, soll er gesagt haben. Das, oh, ja. das, 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 das wird nicht dasselbe, das ist eine andere Art von Film. Mhm. Und beim zweiten Film mit der Vorproduktion hat er gesagt, ich habe jetzt aber auch draus gelernt, weil er ja auch nicht mit allen Sachen aus dem ersten zufrieden war, hat er ja selber gesagt. Aber er weiß auch, dass die Steigerung des Konflikts zweiter Akt in der Film, in der Drama, in der Filmtheorie, äh, ähm, dass jetzt, dass diese dieser zweite Akt muss halt wesentlich actionreicher sein. Und er hat in der Produktion, in der Vorproduktion gesagt: Ihr wisst, was ich beim ersten gesagt habe? Beim zweiten ist das gilt hier nicht. Das ist ein Actionfilm. Das ist auch ein Actionfilm. Und, und, und wir machen jetzt auch ausufernde Action-Szenen und One-Takes. Vieles davon passiert ja auch in One-Takes, in relativ lang. Das wird's ja alles drin geben und das hat's dann auch eins zu eins reingeschafft. Und das ist halt Teil dieser Kinomagie, die, finde ich, Dune 2 ausstrahlt, weil er am ja, ersten so viel anteasert und so wenig davon zeigt oft. Und im zweiten mhm. gehen sie aber all in und zeigen das alles. Der,
0: die, also selbst, wie gesagt, die Action... Und äh, es ist trotzdem kein Action-Film, aber die Action, die wir kriegen, ist so das Spektakulärste, was ich in Ewigkeiten gesehen habe. Also so gegen Ende. Ich finde, ich find das tatsächlich eine Sünde, hätten sie nicht in den Trailer packen dürfen, wenn da ja die Harkonnens stehen und diese drei Sandwürmer Das ist Die oh. stehen da, nicht die also, Harkonnen. Ja, yeah. yeah. also das ist der Wahnsinn. Ja. Yeah.
1: Die ja, Liste aber ist ja, das ist ein geiler Mann, ich für einen Trailer und hat einen Film, jetzt ja, hat mich nicht gestört, dass ich den schon gesehen hatte.
0: Aber äh, wir haben auch gar nicht, also wir sind ja jetzt fast am Ende, wir haben gar nicht über Lady Jessica gesprochen, was ich ein bisschen schade finde.
1: Ja, aber aber ich glaube auch fast zu Recht, weil Lady Jessica, mhm. obwohl ich Rebecca Ferguson super in der Rolle finde, dramaturgisch gesehen wird sie von Lady Jessica ja zu der Anführerin der Bene Gesserit? Ja, genau. Das fand ziemlich
0: krass, ja. ja. Ähm, und damit ist
1: sie eine andere Figur. Sie ist einfach eine andere ja, Figur. Sie handelt und auch und anders. Das ist,
0: aber das ist so krass. Ich mochte auch dieses Ritual mit dem mhm. Wurm, ja. der da so ein Sekret äh, rauslässt. Wurmpiss. Ja, Wurmpiss. Ja, Wurmpiss. Ja. Ja, damit sind wir durch, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Ja. Nein? Nein, äh, lass mich doch. Ich, irgendwas wollte ich noch erzählen. Ich habe doch hier diesen Teaser gemacht wegen, weißt du noch, du soll sollst mal mal kurz diesen Inception im Kopf halten. Stimmt, Christopher
0: Walken und, und Rabam. Ja.
1: Gegen Ende werden die Bösewichte finde ich sehr schwach dargestellt. Also Baron Harkonnen wirklich, wie er, wie er schwächlich diese Treppe da so, so schon so hochkrabbeln will, weil er den Thron sieht, weil das war doch eigentlich das Ziel, das er immer hatte, auch wenn er das Fate Rauter versprochen hat. Aber wir kennen ja alle Baron Harkonnen, er will erstmal selber auf dem Thron sitzen und dann kann Fate vielleicht irgendwann nachfolgen, ne? Mhm. Ähm, Nee, das ist das Ziel. Und er wird auf dem Weg dahin ja schon von Paul umgebracht. Was in Büchern übrigens nicht Paul ist. In den Büchern ist es seine kleine Schwester. Also ja. eigentlich müsste Anya Taylor-Joy in einer drei Jahre alten Version musste da reinkommen und müsste ihn umbringen. Also im 84er-Film hat man das gesehen. Was Aber für ein Boss-Move
0: übrigens, was für ein Boss-Move, Anya Taylor-Joy für ein 90-sekündiges Kermit drin zu haben.
1: Das war nicht mal 90 Sekunden. Das war ja zwei Sätze oder so. Also, das ist ja richtig krass. Das ist ja das, was du angedeutet hast mit Cameos. wo ich glaube, was das auch noch? <lacht> ja. Es war ja nur insofern schon leicht angeteasert, weil sie auf der Premiere war. Da wusste jeder, ah, okay, sie ist dabei. Sie ist äh, Ding. Sie würde ja perfekt passen als Schwester. Sie ist meine
0: Lieblings-Schauspielerin mein Lieblings zurzeit.
1: Ja, ja, du warst ja so begeistert vom Menü, ne?
0: Auch. The Manu, ja, Queen's nicht nur. Gambit, The Witch, Split, you name ja, it. Queen's Gambit,
1: so, ja. so. Gambit hat sie mich absolut überzeugt. Ähm, ja, aber selbst für sowas, ne, perfektes Castle Sorry, ist ja ein guter Ausblick für Dune 3, ne, also du siehst, da wird das Long Game gespielt, äh, Villeneuve sagt ja auch selber, hat ja noch kein Greenlight von Warner, das kommt vielleicht die Tage, wenn der Film ein Erfolg ist, wovon ich im Moment ausgehe, ähm, er hat ja schon, am Drehbuch sitzt da schon, er hat gesagt, er hat schon Dinge zu Papier gebracht. Mehr da nicht angeteasert als das. Er würde aber eventuell sogar noch einen Film davor drehen. Also einfach, um diesen Abstand reinzukriegen. Timothy Chalamet muss ja viel älter werden für Dune Messiah. Das spielt ja okay. mindestens zehn Jahre später, je nachdem, wie er es jetzt machen will. Und äh, das würde ja auch gut passen, weil äh, Chani ja im Moment nicht bei ihm ist, was übrigens der Vision widerspricht von Paul. In seiner Vision, im Teil 1, steht sie neben ihm, während er Kaladan zurückerobert hat. Erinnerst du dich? Yeah. Die Fremen yeah, stehen yeah. unten und jubeln. Und die stehen da oben. Und sie steht wie eine Königin neben ihm. Aber genau yeah. das wird ja er so erstmal nicht eintreffen. Wenn, dann wird die Prinzessin Irolan neben ihm stehen. Also Florence Pugh. Und äh, das ist auch ein wichtiger Teaser in Richtung, seine Visionen sind nicht zuverlässig. Die sind nicht so 100% zuverlässig. Er weiß, es gibt so diesen, diesen schmalen Pfad und so weiter. Aber diesen hat er ja anscheinend verlassen, wenn das der schmale Pfad war. Also dieses, ich erobere die ganze Galaxie. Ähm, aber jetzt diese Spiegelung, was ich gemeint habe, ne, mit, äh, mit, die, mit dieser Schwäche meine ich. Ähm, Glossuraban wird sehr schwächlich dargestellt. Gerade in dem Moment, in dem Fate Router ihn niedertritt, um zwingt die Schuhe zu küssen.
0: Ja, fand ich auch.
1: Und wer wird in dem Film noch schwächlich dargestellt und wird ist gezwungen, etwas zu küssen von dem Helden? Ja, ich
0: weiß. also, die Parallele ist mir auch aufgefallen. Das ist
1: so deutlich bei den beiden.
0: Das ist Christopher Walken, aber wie gesagt, das war ja nicht das, was ich davor erwähnt habe. Was ich erwähnt habe, war einfach nur das reine Schauspiel. So. Ja, ja. Also, äh, ja.
1: Aber, aber warum ist das so? Warum ist das so? Warum, ich meine, das ist ja trotzdem, Nerv hat sich was dabei gedacht. Du hast mit hm. Fate Rauter eine Person, die erstmal aus dem Nichts kommt, erst in der Mitte auch, glaube ich, des zweiten Films und auf einmal der mögliche andere Auserwählte ist, das muss man ja dazu sagen, die Bene Gesserit haben ja zum einen diesen, diesen äh, Mythos des Messias gestreut, weil mit Religion kannst du Menschen kontrollieren. Äh. Zum anderen sind sie aber seit Jahrtausenden dabei, diese Blutlinien so zu züchten, dass dieser mögliche Auserwählte entsteht. Und Paul sollte das eigentlich ja nicht sein. Paul sollte ja ein Mädchen sein. Lady Jessica hat sich aber dem gegenüber, äh, hat sich ja dem verwehrt und hat einen Jungen geboren, obwohl sie es hätte kontrollieren können. Und ähm, umgekehrt ist äh, Fate Rauter auch einer in dieser Blutlinie gewesen, von dem sie dachten, dass da der Außerwählte entsteht. Ich glaube, die wollten sogar, wenn ich es jetzt richtig okay. weiß, ähm, die äh, Tochter von Leto, die mögliche Tochter von Leto, mit Fate Router verbinden, um da an dieser Blutlinie weiterzumachen. Wir ne? haben also die Leto, äh, die Arthriden blutlinie und die Hakon-Blutlinie gekreuzt. Ähm, das ist aber jetzt so nicht passiert und jetzt entscheiden sie sich für Fate Router. Aber ja. und, und sie wissen ja nicht mal, wer es wirklich ist, weil das ist ja auch nur so, so, so ein Blackjack-Gamble, den die Bennett Gesserit machen mit dem Genpool von diesen großen Häusern. Und irgendwann wird vielleicht irgendwas dabei rauskommen. Und jetzt hast du zwei Figuren, die sich so ähneln. Ich finde auch inszenatorisch schön eingeführt, weil Fate Rauter ja mit zwei Dolchen kämpft. Ich habe die Hakon machen das ja gar nicht. Ich achte mal drauf. Der ganze Kampf, die die auch, also ich meine, Raban benutzt Peitschen ähm, und die anderen Hakon, die sind ja mehr so. Wie hat Vidan Vi gesagt? Äh, das ist ein Brawler-Stil, also äh. wild und ungestüm. Und die haben aber ein Schwert und fertig, so ein berserkermäßiges Schwert und das sind halt die fertig. Aber ja. er hat zwei Dolche. Er hat zwei Dolche, genau wie genau wie äh, Paul. Vor allem, als Paul noch ähm, für die Atriden diesen Kampfstil geübt hat. So kämpfen die beiden ja, ja auch gegeneinander. Die sind total gespiegelt. Und, ähm, und Cousins. Mhm. Und äh, jetzt, ja. jetzt gewinnt der eine gegen den anderen. So, und jetzt hast du aber einen Moment, das ist in der du. Ja so ein
0: bisschen. Das ist ja auch so ein bisschen der Empire-Back-Vader-Moment. Strikes Ja. So, nicht I'm your father, the, sondern der Vette ist, ja. ist mein Opa.
1: So. Ja, aber so ist es. I'm your cousin. es ist I'm your cousin. Wir sind verwandt. So, das ist ein ähnlicher Reveal, zumindest für Fate Rauter. Und mhm. äh, jetzt ist es so, Paul gewinnt diesen Kampf, natürlich. Und er zwingt den Apparator, seine Hand zu küssen, so wie Fate Rauter okay. seinen Bruder gezwungen hat, die Füße zu küssen. Mhm. Und was sagt uns das denn? Das sagt uns, dass Paul hier der Böse ist mittlerweile. Äh, er ist der Bully. Äh. Er ist das, was die Hakon die ganze Zeit waren. Die Hakon sind abgelöst durch Paul Atreides. Weil dieses absolut Böse, das wir gesehen haben die ganze Zeit in diesen zwei Filmen, da wo es kein Schwarz, äh, kein Grau gibt, sondern nur Schwarz-Weiß, ne? die Hakon, die sind ausgelöscht. Die sind gerade ausgelöscht worden. Ihre ganze äh. Blutlinie ist ausgelöscht worden, erstmal. Und jetzt hast du Paul Atreides an ihrer Stelle der auch den Imperator noch mit Leichtigkeit vom Thron schubst, weil es ja auch nur so ein, ein in Anführungsstrichen, Schwächling ist, ein, ein, ein Marionette der Benedikt Gesserit. Die Benedikt Gesserit wollen was dagegen sagen, die Mutteroberin. Und was macht er? Er, so, er ruft einfach nur, Silence! Und äh. du weißt, wie ruhig der Kinosaal an der Stelle war. Weil es war gerade so, als hätte Hitler etwas geschrien. Wenn du drüber nachdenkst. Und das ist das, was so genial an Dune 2 ist. was man Was man, finde ich, nicht genug rauskehren kann. Dass ein Film mit so vielen Gänsehautmomenten aber wir wissen gleichzeitig, dass wir der falschen Person zujubeln. Und das ist etwas, was sich durch diese Menschheitsgeschichte immer wieder zieht. Dieser Wunsch nach Anführern, nach Figuren, nee. an die wir glauben können. Immer wieder uns selber einen Messias prophezeien. Das ist ja das, was die Menschheit seit Jahrtausenden tut. Und, äh, und Dune ist eine Allegorie darauf. Und das macht ihn so wertvoll. Abseits davon, dass es ein Gänsehautfilm ist. Amen. Ja. Ich glaube, damit kommen wir jetzt endlich beim Schluss an. Äh, wie gesagt, für weitere Sachen, guck noch mal in das Video von Eve, guck gerne auch mal in mein Video, guck gerne mal in den Kino Plus Talk. Wie dann dran werde ich mal bei Gelegenheit einladen, vielleicht kann uns noch mehr
0: äh, erzählen. Ja, geil, auf jeden Fall erzählen.
1: Also er hat uns super viel übrigens auch von Austin Butler erzählt und gezeigt und so, das war so cool, aber das Austin ist halt alles Butler
0: war auch, Austin Butler ist zurzeit <lacht> so krass. Kann, der, ja. der, der rockt jetzt eine Rolle nach der Ich fand den ja schon mega in One a Time in Hollywood. Ja. So, I'm the devil. Ja. And I'm here to do the devil's business. Richtig. Nah, was dumber than that? <lacht>
1: also, wie dann hat sich zu der Aussage hinreißen lassen, äh, Austin Butler ist einer der top drei schauspieler mit denen er hier zusammengearbeitet hat. Jemals. Und er hat auch mit, also er war aber nur volles Lobes für den Cast von Dune. Also da gab es niemanden, mhm. den er nicht mochte. Er hat auch erzählt, wie krass Sondaria eigentlich war, dass sie für so eine Mocap-Aufnahme äh, eine ganze Choreografie gelernt hat, obwohl es hätte das dann double machen können, weil es war Mocap. Das hätte sie nicht mhm. machen müssen. Äh, auch Timothy Chalamet, wie der sich entwickelt hat in den letzten drei Jahren, weil er war ein sehr schüchterner, nicht Blockbuster erfahrener Typ. Und jetzt ist er wirklich zu, die, drei Jahre später ist er zu dieser Figur geworden, die Dune eigentlich, also nicht ja, zu dem Bösewicht, ist, aber... aber ist, die gestandene
0: messiah Der schauspiel
1: ist ein bisschen, ne. Ähm, äh, das, das war alles super interessant, was Vidan erzählt hat. Aber auch, ähm, was ein kleiner Insight, den ich noch droppen muss. Ähm, dieser letzte Kampf, den wir sehen, zwischen Fate und Timothy Chalamet. Also Fate Rauter und äh, Paul Atridis, Dieser Kampf. Die Choreografie, die ihr da seht, die ja ziemlich krass und schnell ist. Im Wesentlichen hat die Austin Butler nach 20 Minuten drauf gehabt. Krass. Wie dann hat gemeint, sowas hat er noch nie gesehen bei einem Schauspieler. Dass er in 20 Minuten einfach die Choreografie konnte. Und das finde ich auch deswegen interessant, weil es ja eigentlich so ein Method-Actor ist. Da habe ich auch mal nachgefragt, wie ist das denn da? Also man, man sagt ja, also er selber hat gesagt, er hat sein Method Acting um, immer wenn die Kamera ausging, um 30% runtergeschraubt. Äh, weil, äh, sonst wäre er halt ein Arsch zu allen Leuten gewesen, weil er halt doch zu sehr ein Fade-Router drin ist im Kopf. <lacht> er hat das runtergeschraubt. Also wie dann hat gemeint, wer hätte es nicht angemerkt, da war wie immer. Um, <lacht> Das fand ich irgendwie ganz schön zu hören. Ich meine, spätestens bei Dune 3 frage ich, wie Dan, ob er dazu kommen will. Ich glaube, das wäre etwas. Äh, ja, mega. Wo ich ihn oh, Mann, kann.
0: Das ist das ist so eine, was mich wurmt. Wurmt, haha. Äh, <lacht> Dass das, 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 das man jetzt so lange drauf warten muss. Weil ich finde, das ist trotzdem keine richtige Resolution der Story. Und das, nee, ist, und absolut das ist Also und da jetzt lange drauf zu warten, es ist recht so eine Wackelpartie. Wir wussten damals nicht mal, ob wir Teil 2 kriegen. Ja. Ich meine, die Chancen stehen sehr gut, ja. dass wir Teil 3 kriegen. Ja. Sehr gut. Und der Nivell schreibt ja einfach trotzdem: So, ich mach das jetzt einfach. Ja. Finde ich super. Äh, aber. Ich hoffe einfach, ich hoffe.
1: Aber ich finde, er hat auch recht. Wir müssen warten eigentlich. Ihr müsst, müsst jetzt mal zehn Jahre ins Land gehen. Ich bin froh, wenn das nicht back-to-back -back macht. Das soll ja auch dieses Gewicht kriegen. Timothy Chalamet muss älter werden, ne? Ich, ich, ich finde nicht, dass es sich nur älter spielt. Ich will, dass es ein bisschen älter wird. So, wie alt ist Timothy Chalamet? Mitte 20?
0: Ende 20, glaube ich, oder? Ende 20
1: schon. Das ist ja doch älter, als ich, ich gedacht habe.
0: Ich guck mal kurz.
1: Hatte ja, ich schaue auch. Timothy. 28, Ende 20, du hast absolut recht. Ja. ja Mitte 20, als Dune 1 rauskam. Also vor drei Jahren. Ähm,
0: Hast du eigentlich jemals Children of Dune mit McAvoy gesehen?
1: Nee. Also ich mir bei Szenen angeschaut, aus Interesse, aber Schilder, ich bin ja kein Fan der Dune-Serie, muss ich sagen. Ich bin Fan der 84er-Filme, aber nicht der Serie. Obwohl die Serie natürlich viel näher an den Büchern ist und so, aber inhaltlich halt. Ich finde, visuell ist halt der David-Lynch-Film viel beeindruckender.
0: Children of Dune. Weißt du, was dieser Film aber hat? Und ohne Spaß? Also er hat Ist das jetzt keine ein Film Post oder ist das jetzt
1: die Fernsehserie? Das ist so ein Fernsehserie, Das ist eine, Serie. Ist eine Serie. Ja, genau. Du hast Film gerade gemacht. Von 2003. Okay. Ja, ja.
0: Und McAvoy spielt mega, schon mhm. damals.
1: Mhm.
0: Und der Score, den schicke ich dir danach, wenn wir auflegen. <lacht> der der Theme-Song zu Summon the Worms ja, ja, ja. ist bis heute die brutalste Gänsehaut ever. Echt? Und ja, ich liebe den, also ich konnte da, der du, der ist von Brian Tyler, also oh. das war damals schon krass, dass sie für so eine 2003 Serie, quasi für einen Sci-Fi Channel, ja. haben sie einen der beliebtesten Scores bekommen, also die hatten richtig so Blockbuster-Style Musik, Aha. was wir erst später so richtig krass gewohnt ja. äh, wurden, so durch Michael Giacchino bei Lost und äh, hier äh, Rabi Javadi bei ähm, Game of Thrones. Aber Brian Tyler für Children of Dune ist schon krass.
1: Ich mag so. aber den 84er-Score auch. Den mochte ich ja. eh auch. Und der ist auch in Teilen zu hören übrigens nur Dune 1. Ganz kurz ja, hat ja. Hans äh, Zimmer die Melodie noch so eingebaut.
0: Deswegen, wenn Dune Messiah kommt, will ich, will ich eine abgeänderte Form von äh, Summon the Worms Weißt <lacht> du, das ist ein Track, der ist so geil. Okay, ja, ich schick, schick, dir, ich schick, ich schick dir den schick
1: jetzt. Äh, wenn ihr nicht verpassen wollt, mehr von uns zu hören, vergesst natürlich nicht, uns zu abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, äh, liked es gerne. Wenn es euch nicht gefallen hat, geht einfach wieder. und oh, <lacht> oh, oh. <lacht> Liked es, ihr könnt gerne, wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr uns natürlich gerne weiterhören, aber bitte bewertet es nicht. Das ist schön für unseren Schnitt. Ähm, ansonsten, äh, wir sprechen uns nächste Woche wieder zu einem Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt. Äh, ich, aber im Umblick da will ich noch nicht reden. Oder is, ich sag mal so, vielleicht sollte ihr die Avatar-Serie bis da nachholen. Ich werde es auch machen, weil ich es noch nicht, ich habe es noch nicht übers Herz gebracht, das Ganze zu Ende zu gucken, die Realserie, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Äh, ich bin gespannt, aber deine Meinung ist positiver, das weiß ich. Und ich habe noch jemanden, da haben wir einen Gast übrigens, aber auch das Aha. ist eine Überraschung. Ähm, wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonniert uns einfach. Und ich habe gehört, du hast ein Christopher Walken-mäßiges, Imperator-mäßiges Schlusswort vorbereitet.
0: Ja, weißt du, ich habe gerade im Hintergrund, das, das kommt jetzt gar nicht so rüber. Ich höre schon den Su Summon uh, the Worms Score. Weißt du, der, der, der mhm. baut gerade auf, deswegen wackelig ich auch so. Mhm. Yeah! These Worms are crazy! What's that all about? In my kingdom! There will be no Messiah, let the spice flow.